0: Queridos frikis de toda clase y condición, bienvenidos a Mipel, un humilde y discontinuo espacio en el que varios amigos nos reunimos para contaros aquellos videojuegos, juegos de mesa y rol que más nos han gustado. Bienvenidos a nuestro episodio 54 correspondiente al mes de julio de 2020. Es un episodio especial para nosotros en una temporada muy atípica ya lo habéis eh, vivido con nosotros todo lo que ha ocurrido en el mundo durante estos últimos meses y eh, pues eso ha dado lugar a que el régimen habitual de episodios que publicamos en No Momifed, pues se haya visto interrumpido, no eran las mejores circunstancias para grabar y tampoco pues teníamos mucho ánimo para ello, pero bueno, aquello en teoría va quedando un poquito atrás, eso parece, teníamos ganas de hacer algo, un episodio más para cerrar la temporada con vosotros y bueno, y ya con la temporada 10, ya volver, esperemos todos a la normalidad y no a esta nueva normalidad en la que nos encontramos ahora y eh, volver a hacer una temporada normal eh, otra vez. Bueno, dicho esto, vamos a terminar temporada con este episodio 54 y lo vamos a hacer con varios de nuestros compañeros. Mae, de Inglaterra, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿A de qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos qué jueguitos has traído para nosotros hoy. Yo
1: he decidido que sí en mi quest de, de despaciar todo triple A cualquier juego que no sea hecho por los indies, entonces es que he dedicado a hacer durante todo meses mes o para juegos indies. Aparte Ajá. de seguir por el Slade Spy, porque Ajá. es una obsesión, no se va, eh, he estado decidiendo que he estado de desintoxicarme del Slade Spy y nada mejor que un par de juegos indies. Ajá. RPGs, que son unos el Cat Quest y otros el Ch- Children of Tobias.
0: Ajá, vale, vale, pues ahora te escucharemos. Vale, ahora escucharemos tu análisis de ambos juegos, también vamos a tener a Víctor, que nos va a hablar de una cosa que se llama Zacatronics, que tiene una explicación, yo creo que se lo he inventado, ¿vale? Pero Víctor, ya nos contarás cómo va todo esto, ¿no? Esto de los Zacatronics.
2: Un saludo, pues sí, eh,
0: tiene una explicación
2: y una explicación se os dará.
0: Vale. Y eh, va a estar también con nosotros Fer, que nos ha prometido que nos va a llevar a un parque de atracciones. Ya que no podemos ir a un parque de atracciones, no es lo lógico hacerlo en estas circunstancias. Él se ha montado uno virtual y nos va a dar un paseíto. ¿Por dónde nos vas a llevar, Fer? ¿Cómo se llama este juego?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, aquí estoy en mi montaña rusa acuática y os voy a llevar por el Planet Quaster, que es un auténtico constructor y simulador de parque de atracciones.
2: ¿Pero con distancia de seguridad o sin distancia de seguridad?
3: Pues mira, como aquí los virus son virtuales, he pasado un buen antivirus y aquí la libertad. La
2: haría... <risa> <risa> verdad, no me he contagiado, pero el ordenador se me ha borrado. <risa> Qué cosa.
0: <risa> bueno. Y eh, yo estaré también eh, contándoos un poquito acerca de un juego de mesa del que ya, os hablemos, de que ya os hablé hace muchísimo tiempo y que pedí hace muchísimo tiempo también a que publicar en español y que finalmente me hizo caso. Se llama Tales of the Arabian Nights vale y espero que os guste mucho. Además de nosotros cuatro, que vamos a estar aquí con vosotros, esperamos también tener durante el programa a Paul, que, que está intentando conectarse desde Argentina con nosotros y eh, nos dará... Una, una pieza si está con nosotros y si no hará una pieza offline y Javi pues esta vez no ha podido estar con nosotros así que nos tendrá preparado una pieza en la que os contará todo lo que le ha molado un videojuego llamado Inside y, y bueno pues la que esta vez no podrá estar con nosotros y la que le damos un abrazote muy fuerte será Marina que ya volverá con nosotros en septiembre cuando empecemos la temporada número 10. Bueno pues con todo este menú que os acabamos de contar con con el Cat Quest y el Chinders of Zodiacs que os ha contado Mae, con los Zacatronics de Víctor, el Planet Coaster, el Tales of the Arabian Night, Inside, más la aportación de Paul. Vamos a empezar este episodio 54 y le vamos a ceder ya la palabra a Mae para que nos cuente sobre los jueguitos que os quiere mostrar. Bueno, pues Mae, tú eres la primera en contarnos hoy sobre los jueguitos que nos recomiendas, ¿Vale? Uno de ellos, que nos has comentado antes, se llama Cat Quest. Y ese tengo la fortuna de conocerlo por mis hijos, que les encanta. Y el otro es Children of Zodiacs. A ver, cuéntale a la gente cómo, cómo son los juegos, de qué van, por qué deberían de amarlos tanto como los aman mis hijos y como tú. Venga. El Cat Quest es, ya
1: necesitaba un juego, estaba con ganas de un RPG, sencillito, sin complicaciones. Y eso es lo que es. Es una acción RPG y que el protagonista de todo el mundo está lleno de gatos o sea, los gatos como a mí, pues todo está maravilloso y gatuno y, y tan mono, porque el protagonista es un gato que es monísimo, y todos los personajes son gatos y todo, y no sé cómo será la versión en español, pero la versión en inglés está llena de juegos de palabras por todas partes es Sí, sí.
0: La, la localización en español está también muy currada hacen todo el rato juegos de palabras con miau, gatuno con eh, sí. Gatástico y cosas así, dicen, no siempre intenta jugar con esos juegos de palabras. Sí, o sea, es es, un, es una delicia de juego, eh. Sí, eh,
1: visualmente ahí. es como, pero diseñador todo eso. Y luego el juego está bien, es sencillo, porque es blanco plan, y embotellado, Me ha gustado mucho la mecánica de la magia, porque sí. eh, tú básicamente tienes o tu espada que hace daño, o, o, o la magia. Eh, tienes varios hechizos que los puedes tener asignados al mando, a una técnica te- del mando. Y lo que haces con los hechizos, los hechizos es importante porque tienen una, eh, tienen, eh, en una, van en un dibujo. Es decir, por ejemplo, si atacas en una cruz, atacas en vertical, atacas en horizontal. Claro, tienes que tener eso en cuenta a la hora de ponerte en la posición para lanzar el hechizo. Y luego también ves, por ejemplo, cuando los malos te van a atacar, ves sus, sus áreas de hechizo con lo cual te puedes defender muy bien. Entonces, en ese sentido, toda esta cosa de, de pensar en, 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 los, en las posiciones, pues me mola mucho. Y luego, obviamente, tiene lo típico de estos RPGs, que los dragones de, los dragol, a los dragones de hielo hay que atacarlos con fuego y esas cosas.
0: Sí, sí. Recoge las bases más esenciales de los RPGs por ordenador que hayamos jugado desde hace 30 años. Y eso no lo esconden. O sea, los creadores del juego... Yo creo que conscientemente hacen un homenaje a todos esos juegos que les enamoran y a los que han estado jugando toda la vida y respetan las bases originales del género.
1: Pero Pero lo maravilloso
0: es la la imaginería que le han puesto por encima.
1: Sí, entonces, luego, si la historia no está mal, es así, pues bueno, al gato principal le han han trazado a su hermana y él tiene que rescatarla y utilizan un sistema de, de, de que tienes un mundo enorme pero estás bloqueado por el nivel de los enemigos, con lo cual tienes que, hacer, tienes que subir tu nivel para poder pasar a las siguiente zona Y realmente es bastante abierto, no tienes que hacer las cosas en orden, entonces te diga, como yo soy de las que se dedica a hacer todas las subcuestas, entonces te conviertes en la recadera mayor del reino. Sí, <risa> Porque sí, a hacer recados. Y no los coches. No, pero no, a no. cambio, y luego, a cierto tiempo tienes una especie de mazmorras, entras en las mazmorras, y, y te, la, la liberas y te dan un poco de, un poco de, de recompensa. Limpias la mazmorra, te cargas solo bichos y, limpias, y te dan la recompensa. Y de paso subes, subes de nivel. Lo bueno que tiene es que el juego es increíble. Ha simplificado muchas cosas como el, el inventario. Tienes, tiene bastantes tipos de armadura, de, de espada y demás, pero eh, las tienes por tipos. Entonces cuando te dan y te dices, ah, pues tengo eh, el mismo tipo, de vez en cuando vas a encontrar versiones mejores del mismo tipo de armadura. Entonces tienes bastante para entretenerte con las armaduras y ver lo que te gusta. Tienes unos cuantos hechizos también para que te busques. Tienes, si eres un amante de los RPG, pues es sencillito, pero tienes suficiente chicha. ¿eh? No, yo no me he quedado con falta de ganas de nada. Y luego está lleno de detalles, de infinitos detalles. Los enemigos son deliciosamente bonitos. Las historias y las subquests, hombre, algunas mejores que otras, pero todo está tan lleno de, de, de huevos de pascua que hay algunas cosas geniales. Es decir, hay un par de islas, un par de nombres y un par de quests que te haces una risa. Sí, Ahora, eh. la variedad de las quests es básicamente a un punto en el mapa. Haz algo, vea sí, sí. el siguiente punto en el mapa, haz algo. Y luego si eso, agárrate unos enemigos. Eso es lo que son las quests, recadero pero. Luego está también muy bien cómo van desbloqueando el mapa, porque llega un momento que puedes eh, te dan el vuelo. Pero en, en tu, el gato al final acaba pudiendo volar al final de la partida, con lo cual pues, puede ser a cualquier punto del mapa sí. rápidamente. Y eso, blanco sencillo y sencillito, sencillito y te das unas risas, y, y me ha gustado mucho, y probaremos el Cat Quest 2 en algún momento,
0: Vamos, el Cat Quest 2, yo te puedo comentar de, de boca de mis hijos, que el 1 y el 2 lo jugaron nada más salir. El Cat Quest 2 es mejor que, que el 1 y no va poquitas cosas en cuanto al sistema de juego. Yo, yo lo he jugado con ellos, pero la posibilidad de jugar a dos jugadores al mismo tiempo, pues por supuesto, siempre es un añadido que se agradece y que siempre funciona. Y eh, te presentan... Eh, el otro reino con el que está en lucha Felinia, que es el reino, como han llamado en español, el reino de Cat Quest I, pues mm. ahora se encuentran los jugadores con que acuden al reino del Imperio Lupus, ¿no? que ahí es donde están los perros. Es verdad,
1: es que, es que lo, mencionan un poco, lo mencionan un poco de pasada en el 1. Mm.
0: Sí, pues en, el, en esa semillita que dejaron en el 1, se convierte en, en un nuevo mapa en el 2, todo un reino entero, que es el Imperio Lupus, en el que pues está... Eh, en, en inglés, no sé cómo lo llaman, pero aquí lo llaman algo así como eh, la, 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 ladrestad o ladrido-estad, ¿no? o sea, la majestad de los, de los perros, pues eso. Y, y entonces comienzan unas nuevas aventuras que después acaban en un cliffhanger porque eh, al final del Cat Quest 2 ya te avisan de que va a haber un Cat Quest 3. Entonces, eh, bueno, pues va a ser una trilogía en la que eh, van a ir presentando distintos universos, distintos reinos, en los que cada uno de los reinos, por los que ya se en el 2, que no te voy a contar más, por pues si acaso lo juegas, en el 3 va a haber también un reino nuevo con una raza específica de habitantes eh, que la habitan solo ellos. ¿no? Y, y bueno, pues eh, allí donde se quedó el 1, que era con un solo jugador, y con un sistema de juego sencillo, llega el 2, lo supera colocando un segundo jugador, y mejorando y haciendo un poquito más rápido el sistema de magia. ¿eh? Y se queda un juego tan redondo como el primero más. Mm. o más.
1: Sea, aparte, se ve que es un juego que el desa- los desarrolladores de Intel Bros gente que le tiene mucho amor a los juegos. Es que se nota. Y está en los millones de detalles. Es que se nota cuando están las cosas estas con amor.
0: Mm. Y se nota. Y, y además, todos o sea, destilan amor y... Eh, van colocando piececitas por aquí y por allá, pequeños easter eggs que recuerdan a otros videojuegos. Incluso en el mapeado de algunos mapas, yo los estaba viendo, decía... Están imitando a tal o a cual juego, tal, o sea... Dentro de Cat Quest hay millones de horas como jugadores que después se transformaron en horas como desarrolladores. Y lo han plasmado todo, poniéndole caritas de gatitos y de perritos kawaii súper molones. Pero hay un auténtico... Ensayo de amor hacia los RPGs de ordenador. Ya está. Es eso. Es un, un trabajo en el que honran todo un legado que han vivido ellos, estoy seguro. Sí. Bueno, y el otro era el Children's of Zodiacs. De este sí. no sé nada. Así que Mike, convénceme que tú eres Yo la que me va cosas. creando las necesidades para comprarme cosas. A ver, convénceme. Yo no
1: sabía nada de este. Este, este creo que lo vieron en un Humble Bundle o algo así. Creo que lo en un Humble Bundle del The de Spire. Ese... Ese Handle pandel que me ha jugado tantas horas vida. Entonces... Eh, el asunto está que yo lo vi y vi la descripción. Estaba buscando por ahí un juego así... Necesitaba algo para explorar el Slade spy Y estaba viendo ahí y, y vi, me decía eh, Un RPG con, eh, con sistema de movimiento tipo de casillas, es decir, de táctico. De táctico con, que mezclaba estaba deck building y juego de dados y tú me dices no puedes tener todo eso en un juego a ver el juego en sí lo tiene es un RPG del la santa en el que tienes tus personajes y lo que eh, lo que tiene eh, tiene sus personajes y te, entonces se viene el combate entonces el típico RPG la historia los niños que están por ahí utilizados por el líder de la banda local, están en la ciudad donde está la, la clase alta les oprime esas cosas, lo típico de un buen RPG, y por supuesto con buen RPG cuando con niños. Pues juegas con los niños, y los niños, te empiezas a tu primer combate, entonces te empiezan a explicar el primer combate, te empieza a explicar, lo primero que ves es bien, tú tienes a tus personajes y los mueves por el casillero, bien, cosa normal de RPG, hasta aquí todo va muy bien. El problema es cuando dices, ¿cómo vas a lo siguiente que haces? Bueno, pues cuando tienes que coger el ataque, no tienes que coger el ataque, tienes que jugar una carta. Porque tus ataques los, eh, van eh, de tu mazo. Cada o sea, personaje tiene su mazo con una serie de ataques y los ataques, por pues, lo típico, como buena RPG con casillas, tus pues, ataques van a atacar a una zona y son muy gráficos, de cierto, se van a el casillo. Vale, bien. Dices, selecciona la carta que quieres usar y ejecuta. Entonces, normalmente la mayoría de los RPGs, lo que pasa es que eh, por detrás hay una serie de tiradas de dados aleatorias que determinan cuánto daño haces dentro de unos rangos. Aquí esta gente ha decidido que no, que tú tiras los dados para ver cuánto daño vas a hacer, es decir, todo el tema de las probabilidades que hay detrás de un juego de, de los ataques, es decir, que tienes un, tira. todos los juegos se basan en la mecánica de, del rol de mesa, realmente. Lo que pasa es que lo hacen por detrás y hacen las tiradas tú sin que lo veas. Tú solo ves si, hay, si atacas o no y cuánto daño haces. Pero aquí no, aquí tú ves ir a dos. Y tienes la opción de, de volver a tirar dos.
0: Una pregunta más. Has comentado antes que había cartas, ¿vale? Y me has recordado sí. a lo que comentaste el slide de Spire antes. Tú atacas con esas cartas, o sea, cada sí. carta tiene un efecto especial. Cada ¿no? carta
1: es un ataque. De hecho, normalmente tienes varias copias, con lo cual tienes un poco de deck building porque tienes que decir cuántas copias del ah, ataque. Entonces, el ataque es vale. el ataque, y no sé cuánto. Entonces tú dices, uh-huh. pues quiero hacer el ataque en lanza de fuego, que ataca en, en una línea, en oriz- eh, que ataca en horizontal al, al enemigo. Entonces el ataque, pues tiene, las cartas tienen muchísimos modificadores. La carta te dice, tu personaje juega con un juego de dados. Entonces tú tiras esos dados. Cuando tiras con ese juego de dados y y tú eliges los dados con los que quieres tirar.
0: Y entonces hacen ataque, hacen daño, tal, en función de la carta que has decidido jugar en primer lugar, ¿no?
1: Entonces tú tienes una serie de juegos de de dados. La carta en sí tiene unos dados fijos. Es decir, la carta, es decir, pues esta carta eh, lanzas tres dados de ataque y dos de defensa. Y más luego tus dados básicos tus dados básicos te los puedes tunear y le puedes decir, oye, pues quiero que este dado tenga la de curarse quiero que tenga la opción de curarse, entonces básicamente es eso tú vas, de hecho te puedes, puedes cuando tú te gastas tus puntos de experiencia, una de las cosas que puedes hacer es eh, ajustar tus dados y decir, quiero que en este dado, en lugar de que le salgan tres ataques y dos defensas, quiero ponerle dos defensas, entonces, quiero poner dos defensas y cuatro ataques, entonces te gastas otros dados, porque tú vas cogiendo lo que te dan cuando terminas un combate son dados que puedes gastar en mejorar tus dados es algo, mm. es algo así, entonces por lo cual tienes toda la mecánica de por un lado tienes que construir los dados es importante saber qué dados, eh, conseguirte buenos dados con qué dados, eh, con qué dados quieres jugar porque tú, qué, qué caras quieres poner a esos dados porque hay unos dados que te permiten curarte otros que te permiten volver a hacer los ataques mm-hmm. todo ese tipo de cosas, entonces eh, y luego tiene las estrellas, las estrellas permiten a, 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 dependiendo el número de estrellas, la mayor parte de las cartas hacen otros ataques, por ejemplo una estrella es si consigues al menos una estrella en tu tirada entonces el enemigo que, eh, queda bloqueado y no se puede mover en ese turno lo cual es muy importante porque está muy bien con lo cual eh, admites todo eso, entonces, tienes que ver, por un lado tienes que ver qué dados te gusta ir Tienes que cojo, mirar tus dados con los dados que te han salido y luego siempre tienes la opción de, hacer, de volver a tirar dos dados en tu tirada. Con lo cual estás pasando un rato mirando probabilidades de qué es lo que necesito. y no. Con lo cual, en ese sentido está muy curioso, es decir, te lo pasas. La parte, del, de, la parte de los dados es maravillosa, la parte que eres un poco, está un poco más pillada por los, eh, por los pelos es el de aquí. Cuando subes a nivel mejor, te dan cartas nuevas, es decir, ataques nuevos o mejoran los existentes. Y tú puedes un poco elegir qué cartas tienes, pero tampoco hay mucha variedad, es como que mm, es lo que toca. Y luego tienes también estadísticas de RPG, pero luego está es decir, lo que realmente puedes hacer en ese juego es elegir, hacerte tus propios dados y decir con qué dados vas a jugar. El combate pues suena raro, pero luego al final pues la parte posicional es bastante chula, es decir, cómo está implementado, si no tienes que llegar a eso de de elegir ataques, Está. Y luego tienes el otro problema de que te quedas sin cartas. Eh, uno de los problemas que tienes es que para tienes eh, tú tienes o jugar un ataque, o robar cartas o ponerte defensa, como tres opciones. Con lo mm-hmm. cual, si te quedas sin cartas, significa que vas a perder un turno y vas muy justo, es decir, con los combates. Eh, vas, muy, vas muy justo. Entonces, obviamente cada personaje tiene tu, su propio mazo, con lo cual... Un mazo, un, mazo, eh, un mazo, uno pues, ataca es pues, el mago, otro es el rock, esas cosas. O sea, el personaje con lo que juegas. Y luego vamos a la historia. La historia aparentemente empieza muy típica, pero luego se vuelve muy oscura. Y muy hay mucho mensaje, hay muchas cosas. que A mí me sorprendió decir, porque no me esperaba cómo se desarrolla. El juego es cortito, eh, lo intentan alargar dándote pues, lo típico. Una especie de arena donde puedes ir a hacer combates, tú puedes volver en cualquier momento a hacer, a hacer niveles aleatorios. Los niveles, cierto, los niveles son aleatorios.
0: Ajá. Sea, ¿Y cómo se puede desarrollar una historia en un nivel aleatorio?
1: Porque cuando tú vas al combate, es decir, eh, te generan una especie, te generan, te generan un poco, a ver, son aleatorios en el sentido de que no sabe, de que los enemigos eh, que te aparecen en cada vez más o menos son eh, distintos. Ajá. Pero el, el escenario es el mismo ah,
0: vale.
1: y, la, y la y en las misiones, por así decirlo, oficiales, hay una serie de eventos que pasan siempre.
0: Vale, vale, ok, okay Vale, lo entiendo. Yo pensaba que todo era aleatorio. Y digo, pues no, entonces, no, no, no. ¿cómo vas a poder situar la historia en un contexto si.? Entonces, este la reforme? historia a
1: veces hay momentos en los que se vuelve un poco durilla No me esperaba yo esto aquí, pero bueno, en fin y me dejó un tanto así, es decir, porque como es tan... es que no quiero hacer mucho spoiler por eso, porque sale lo juega pero... dejó un tanto frío, el juego no es muy largo eh, y, te, y, se, y tiene bastante chicha para mí la parte más floja es toda la parte del de killing que me esperaba más es decir, realmente... puedes pasarte el juego con el mazo eh, jugando con el mozo más ma- ma- recomendado y no echarte ninguna carta, yo hice un poquito porque había algunas cartas que las pruebas dices, está tan que me gusta, y la quitas de tu mano. Uh-huh. A mí tiene Ya digo, es, es, sobre todo es interesante porque es, eh, normalmente no tienes ocasión de, de, de controlar tus tiradas, sino antes es eso. Tú no, todas estas cosas pasan por detrás. Pero nunca tienes ocasión de, de ver la tirada de dados y, y, y ver la de, de toda esa suerte que está ahí detrás. Eh, que todos los RPGs tienen las tiradas de dados que las hacen... Cuando, de hecho, hay algunos de los de corte más clásicos, como Valve, eh, como Baldur y K, casi Todos los de... de, 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 de eh, los de al principio cuando hacían... Todos los basados en, en D&D, puedes ver en el log, y puedes ver las tiradas que han hecho los desarrolladores y ver cómo han calculado el daño que haces, o, o el daño que te comes
0: Oye, a, a mí, este me ha ocurrido lo que me ocurre siempre contigo, que me los vendes. ¿eh? O sea, yo un juego con una buena historia, con profundidad, que sea cortito y que sea un RPG táctico, pues lo tiene, tiene todos los checks para que ahora vaya a buscarlo a, a la Nintendo Shop, porque he visto que esto ha salido en PS4, Switch y Xbox One y PC. Así que el único lugar donde creo que lo puedo jugar es en Switch. Así que creo que, creo que ya lo pondré en la lista para seguir. No sé. Yo creo que
1: este vino del bundle de, Del bundle de Slayer Spire Que ese bundle ha sido con... Madre mía, cuánta, cuánto había ahí
0: <risa> Bueno, pues Mae ya os ha contado sobre dos eh, Sobre dos juegos RPGs, Uno de sus géneros favoritos Y, y después de tanto Hablar de tantos espazos y tal, estamos cansaditos Ahora llega el momento de que Fer, nos lleves a divertirnos un ratito a tu parque de atracciones que has construido en Planet Coaster, un videojuego de los creadores del... Um, Elite Dangerous. El Beat, Elite Beat Dangerous of Fire. <risas> Ese videojuego que tanto te gusta, que ya nos hablas en otras ocasiones y que eh, te permite construir y moverte dentro de un eh, parque de atracciones, ¿vale? Un género que ya comenzó con el theme park hace un millón de años, pero que me parece que ha cambiado muchísimo desde entonces, ¿no?
3: Pues sí, nosotros hace muchos años conocimos el theme park, que era un pequeño simulador tipo Sin City, pero bueno, con un juego de construcción y en el que tú te podías ir construyendo y gestionando tu propio parque de atracciones. Entonces, bueno, de, de aquella época a mí me quedó un, un sabor muy, muy dulce, y muy agradable de, de, de ese juego, ¿no? Pero bueno, por circunstancias no, nunca pude dedicarle más de unos pocos días, ¿no? porque luego además yo tenía una copia un poquito así regulera que no que tenía problemas y no acababa de funcionar bien, pero bueno, en fin. Del the
2: theme, the theme park tengo que decir que se acuerda hasta mi padre de la ah. música porque eh, era ligeramente repetitiva y, <risa> y, y ya hubo un momento que dijo, mira, eh, apaga eso, ponlo en silencio, que pues ya no puedo más. <risa> y y hasta, a día de hoy se acuerda de la música. Y de claro. su hijo jugando. La música sí, sí. no suena, es que el hijo no juega. Sí, sí.
3: Bueno, sí. pues pasó el tiempo y efectivamente salieron nuevas versiones del juego y tal. Y, y hace poco yo tenía, pues me surgió la morriña con tantas horas disponibles para poder pues eso, jugar a y hacer cosas en casa. Eh, y me salió un poco la morriña y dije, oye, voy a buscar aquel juego, el Pack Y no lo encontré, no lo encontré, pero tampoco busqué demasiado. Pero sí vi que se habían hecho muchas nuevas versiones mucho más potentes de ese juego. Entonces encontré, en, bueno, encontré el, 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 el Planet Coaster, que es un constructor de parques temáticos, parques de atracciones, pero muchísimo más moderno. Así que, bueno, en un momento que pude aprovechar una ofertilla, oye, pues lo compré, tal, lo instalé en mi máquina y empecé a jugar. Y, bueno, lo, lo primero, la primera sorpresa que me llevé fue que me quedé completamente abrumado de la cantidad de posibilidades que tenía y de opciones que tenía, ¿no? Entonces, bueno, eh, inicialmente empecé jugando, pues cogiendo, pues eso, eh, pequeños tutoriales en los que te dice, pues ahora tienes que construir una, una pequeña atracción y poner un parque, un, una tienda de palomitas. Pues por tu menú pones tu, mm, mm, tu pequeña atracción y tu tienda de palomitas dentro de un parque preconstruido, ¿no? Pero bueno, rápidamente me aburrí y dije, nada, aquí voy a construir yo mi, mi historia, mi, mi Disneylandia particular, a mi manera y a gran escala. ¿no? Total, que empecé con un, con, un, con un terreno completamente vacío, de un terreno aproximado de, de un kilómetro por un kilómetro, más o menos, pero luego estuve consultando en realidad las escalas de los parques de atracciones del mundo real para compararlas a los parques de atracciones que puedes crear aquí en Planet Foster. Y, y las escalas son muy parecidas. ¿vale? Entonces, bueno, eh, pues con un empecé construyendo un, un parque de atracciones en blanco y y poquito a poco fui construyendo el, el parque de atracciones. Esto es un juego de construcción completo, que puedes elegir muchas opciones de personalización. Eh, puedes elegir muchas opciones de personalización, ¿vale? Y puedes empezar desde algo muy pequeñito hasta algo muy grande. Y luego puedes elegir si quieres, por ejemplo, gestionar absolutamente todo, como las contrataciones de personal, los precios de las comidas o de las bebidas en los puestos, en las tiendas... Eh, la atención a tus trabajadores, eh, pues un montón de cosas, ¿no? Eh, eh, yo, por supuesto, a la hora de jugar elegí mmm, gestionar absolutamente todo, lo cual luego igual no fue tan buena idea, pero, oye, es, es divertido. Y entonces, eh, eh, pues claro, tú inicialmente pues haces tu trazado de caminos porque tienes básicamente un cacho de campo completamente vacío, con una entrada en la que llega gente. Entonces empiezas a hacer tu trazado, ¿vale?, de carreteras para que la gente, pues oye, pueda ir... Eh, para que la gente pueda ir eh, moviéndose por el parque de atracciones y vas eh, colocando eh, tus, tus atracciones, ¿vale? Inicialmente empiezas con unas poquitas atracciones pequeñas, ¿vale? muy sencillitas, como puede ser una pequeña noria o un, una pequeña atracción de globos voladores o una montaña rusa pequeñita, ¿vale? Uh-huh. que tú eh, coges, buscas una localización buena en tu terreno, que por cierto, el terreno no es regular, aunque tú puedes allanarlo, pero es irregular, puede haber montañas, puede haber rocas, puede haber árboles, puede ser bosque, ¿vale? Entonces, bueno, tú preparas un poquito el terreno, eh, pues si imaginaros, los que conocéis juegos de construcción tipo SimCity etcétera, sabéis que hay eh, variaciones de excavadoras, aplanadoras, tuneladoras, para preparar el terreno. ¿no? Entonces, eh, además de construyendo tu trazado de carreteras, pues ya vas colocando en el lugar que te parece adecuado eh, tu atracción, por ejemplo, una atracción de caballito, un carrusel. Entonces tú eh, buscas las localizaciones uh-huh. adecuadas para ir poniendo tus, tus atracciones y tus puestos de palomitas, bebidas, etc. Eh, a medida que vas colocando todos estos, todas estas atracciones, ¿vale? pues la gente se va moviendo y va entrando y va mm, soltando pastaza para, porque le gusta y lo disfruta, ¿vale? Entonces, esa pastaza tú la vas juntando, la vas reuniendo, y con eso vas construyendo más cosas, elaborando más carreteras, poniendo más adornos, eh, etc. ¿Qué ocurre? Que poquito a poquito el parque de atracciones va ganando en escala. Además, a medida que va ganando en escala, claro, vas ampliando los caminos, vas poniendo más atracciones, luego vas llevando a cabo investigaciones que te permiten desarrollar eh, nuevas atracciones, ¿vale?, y a su vez irlas poniendo claro la gente pues oye se sorprende no de las nuevas atracciones que hay son novedad va más gente suelta más pasta claro tú también gestionas la cantidad de lo que cobras en cada una de las atracciones vale con lo cual puedes hacer que una atracción a la que va muchísima gente sea muy cara con lo cual te los bolsillos puedes hacer que atracciones a las que no va nadie porque ya no están de moda o lo que sea eh, sean más baratas porque así la gente oye pues, sigue yendo y sigue soltando pasta ¿no? Eh, claro, hablando de pasta, pues os podéis imaginar que aquí el nivel de gestión puede ser de nivel extremo, que es el que uso yo, Dios mío, no sé por qué hago esto, me pegaría un tiro a veces, pero bueno, a nivel mínimo, es decir, no quiero saber nada, yo solo quiero poner atracciones que mueren mucho y que la gente vaya.
0: Vale. Eso pues, quería preguntarte yo, ¿hasta dónde llegaba el
3: nivel de Excel? El nivel de Excel lleva, llega al extremo, o sea, tú puedes, eh, eh, por ejemplo… Eh, Eliges a la gente que contratas, eliges lo que les pagas, eliges sus cursos de formación y cuánta formación quieres darles. Luego, además, para tus trabajadores, en el parque de atracciones pones instalaciones, casas de trabajadores, ¿no? Una serie de de casas que hay en las que eh, tú, eh, este, son edificios de empleados, donde tú pones instalaciones para que, pues a lo mejor, eh, yo qué sé, zonas sanitarias, o pones eh, salas de formación, salas de recreo para que se entretengan, o salas de descanso para que descansen más, ¿vale? Claro, los trabajadores muchas veces están trabajando a mata caballo en, en, pues en los puestos de, de, de refrescos, ¿no? En los puestos de bebida, o también en los puestos de, de, de hamburguesas, ¿no? Entonces, claro, ellos están trabajando de saco, tienen muchísima gente en las colas, queriendo comprarles hamburguesas y tal, y claro, los tíos se cansan. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen que descansar, ¿no? Y para... Claro que... primero, Claro.
2: Vamos, que si te pasas el juego en nivel difícil, lo puedes poner en el currículum, sí. en plan de, sí. como, como dirección de empresas, ¿no? Claro,
3: claro, hay veces que deseas no gestionar a la gente, pero en el fondo mola, porque dices, cuando funciona, sabes que lo estás haciendo bien, que estás gestionando bien esto. Pero claro, luego, en función de si lo haces mejor o peor, te inflas más de pasta o ganas menos dinero, ¿vale? Pues, Entonces, claro, cuando pues, quieres pasta pues mira...
2: Rápido, Mira, fíjate, yo pensé que Rafa se iba a cortar las venas con mi juego, pero no. Eh, al final No, no. no, no, no sí, le da tiempo ya. Claro. Exacto, exacto. No llego.
0: Al tuyo no llego. Yo ya, ¿Ya me las estoy ya afilando ya, estoy afilando el sí, boli sí. para cortármelas, o sea, sí, sí. mucho.
2: Yo no llego al tuyo. Claro, claro. Por eso digo que me siento, me siento bien ya.
0: Mira, Fer, con lo, o sea, los, los oyentes no lo saben, pero Fer nos está mostrando a través del Discord cómo es su increíble parque temático, que es alucinante, gigante. Tiene todo lo que os podéis llegar a imaginar, desde, desde una 10.000 montañas rusas a
2: bajadas en
0: agua, bueno, de todo. Sí, bueno,
2: eso te iba a decir. Básicamente son 18 montañas rusas entrelazadas unas con otras. que Vamos, sí, sí. cualquier... <risa> ¿Cualquier técnico en prevención de riesgos se corta la piernas también viendo esto?
3: Sí, sí. ¿Te puedo garantizar que hay zonas que no lo pasaría ningún tipo de test de riesgo laboral? Porque... De
2: nada, de nada,
3: de, de, de,
2: vamos, ni, 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 ni el que se suba, ¿no? ni, el que se, exacto, ni el que se suba que, que, que no se
3: muera de un infarto ¿Tienes en el centro
1: una especie de aguja, una torre?
3: esto bueno eh, lo que podéis ver así un poco grosso modo no para que también lo entiendan un poco nuestros oyentes hay una zona del parque que me construí que es para mí la zona de fantasía en la que dije venga aquí voy a construir o sea esto va a ser puro arte entonces empecé a mezclar mmm, todos los tres o cuatro tipos de montaña rusa las mezclé entre ellas vale porque claro también decir que tú dispones de montañas rusas prefabricadas pero es que luego puedes definir tus propias montañas rusas entonces tú tienes un editor en el cual puedes empezar a decirle venga pues todo esto va a ser subida ya no empiezo a meterle raíles de avance magnético y ahora una caída una caída que sea de la tira de metros y ahora en la caída levanto una montaña y fuerzo que pase por un túnel pero todo eso lo vas levantando tú con el editor y luego le meto un, un looping luego le voy a meter unos rizos luego hago que suba toda leche eh, y lo vas probando, ¿no? Entonces, claro, tú puedes, así, pues yo me creé mi tema de fantasía empezando a hacer montañas rusas de varios tipos y haciendo que se mezclasen entre ellas, ¿vale? Y manipulando el terreno y tal, entonces, claro, pues es un poco una locura, pero luego es mar- una maravilla desde el punto de vista del, de, 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 digamos, de los visitantes. Que, claro, eso es una de las cosas muy bonitas que tiene el juego. Tú no solo lo ves desde arriba o desde lejos, a la hora de visitarlo, o sea, a la hora de diseñarlo y, y gestionarlo, sino que tú, en cualquier momento, puedes elegir uno de tus visitantes, ¿vale? Ves todas sus opciones, qué está haciendo, qué está pensando, qué cuánto dinero dispone, con cuánta gente va, ¿vale? Y tú puedes.
0: ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te puedes meter en la cabeza de un tío para controlar eso? ¿Cuánto dinero tiene? Y eh, dónde se quiere subir. Sí,
3: sí. <risa> yo claro. ya me bajo, yo ya me bajo. No, no, yo ya me bajo. <risa> Esto es ya, estudio
1: no, de no. mercado total, eh.
3: Una de las cosas que tiene es que tú puedes eh, ponerte en el lugar de la persona en primera persona. O sea, ven en, en, ver la cámara en primera persona. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas paseando por tu propio parque viendo lo que has construido, pero desde el punto de vista de un tío que lo visita. Entonces, claro, dices, joder, es que esto que he hecho... Pues yo que pensaba, que era? Es como cuando coges una caja de juguetes, los tiras al suelo y los pones de pie para que no parezcan están tirados, y dices, joder, esto, así visto desde arriba, parece mmm, puro arte aleatorio. Pero cuando paseas entre ellos, dices, ah, pues no, que si queda, está bien porque ves que todo una locura, ¿no? De hecho, el, esto tiene, por ejemplo, entre sus múltiples opciones de gestión, eh, tú puedes ver estadísticas de lo que la gente opina y de, que le, de lo que les gusta. Entonces, claro, yo me acuerdo de épocas en las que la gente decía este parque es una mierda, ha sido una ruina, pero eh, ahora la gente sale con un 95% de satisfacción, por lo cual digo, vale, Es una locura, no tiene sentido, es pero a la gente le gusta, ¿no? Pero si yo lo
2: hacía el theme de Mega Drive, o sea, tampoco... Te te ponían caritas,
0: y yo recuerdo que... exactamente,
2: y vomitaban. Sí, yo recuerdo
0: aquello, me parecía aburrido lo de las caritas, o sea, que ahora entrar a ver cuánto dinero te queda en el bolsillo y qué opinas de mi atracción, pues ya joder. Exacto,
1: pero todo en en una hoja de Excel. Claro... (risa) Yo, recu- yo recuerdo que acabo- acabar aburriéndome del timbar porque es que no conseguía sacar dinero yo de ahí, por más que lo intentaba hacer bien, pero no podía.
3: Claro, pero poco a poco, o sea, al final le vas pidiendo tranquilo, porque yo aquí he pasado, o sea, haciendo cuenta, como juego, tú puedes probar todo lo que se te puede ocurrir, ¿no? Y vas haciendo un poco prueba y, error, prueba y error. Por suerte también en internet puedes mirar truquitos y decir, oye, cuando me pasa esto, ¿cómo puedo solucionarlo? no Entonces, poquito a poco vas avanzando y descubriendo trucos. Entonces, claro, pues yo qué sé, a lo mejor pones una atracción que nadie visita y no sabes por qué. O de repente te empiezas a reinar y no entiendes por qué. Entonces, tú mismo empiezas a buscarte las vueltas y a decir, ¿Por qué? ¿por qué esto no funciona y por qué esto sí funciona? Y empiezas a manipularlo, a intentar fuerza que vaya mejor, tal. Y dices, joder, pues igual lo, lo llenas todo de arbolitos y de estatuitas para que la gente sea más atractivo. Entonces, la gente empieza a entrar. O, por ejemplo, una cosa que me pasaba, eh, resulta que a las atracciones del fondo de par de atracciones no iba nadie. Digo, ¿por qué no va nadie? Coño, porque nadie sabe que están ahí. Entonces, cuando empecé a poner carteles anunciando las atracciones de fondo, la gente empezó a ir. Eso son muchos detalles que dices, joder, pero a lo tonto va funcionando, ¿no? Y la satisfacción de decir, estoy construyendo, funciona y la gente se está dejando su pastaza en mi atracción, que además molamazo, pues está genial, ¿no? Luego, bueno, ya, ya os digo que es súper divertido, pero claro, luego pasa como todo. A medida que va creciendo, tienes una mega, una mega instalación, un parque temático gigante, en el que, por ejemplo, a mí me pasa muy a menudo que los caminos se ven abarrotados de gente e incluso los caminos más, más, más grandes son completamente intransitables. ¿Por qué? Pues, mucha, pues no, o sea, no lo sé. O sea, yo muchas veces tengo que reconstruir caminos, incluso duplicarlos, ponerles otras alternativas, ¿no? para que la gente pueda transitar por, por el parque. Como ese problema, pues muchos más, ¿no? Porque tienes ahí miles de personas visitando el parque. Ahora, literalmente tienes miles de personas. O sea, yo ahora mismo tengo eh, 14.000 personas visitando el parque de verdad a la vez. Vale, entonces, claro, y, y cada uno personalizado y a cada uno puede seguirle y ver lo que hace, con lo cual os podéis imaginar también el nivel de exigencia que tiene para la, la, la CPU del ordenador este este juego. ¿no? Y, y nada, así como para, para comentar alguna anécdota así curiosa del juego, ¿no? que, que luego a nivel gráfico ya os digo que es preciosísimo, que es muy, muy bonito y, y, uh-huh. y genial de ver. este eh, claro, por ejemplo, yo llegó un momento en el que dije, bueno, en lugar de utilizar las montañas rusas prefabricadas, que tienen una forma específica, un tamaño específico y un recorrido específico que me obligan a que el parque sea de una forma que muchas veces no quiero, digo, voy a hacerlo yo a mi manera. Y empecé a montar mon- montañas rusas. Entonces, claro, puedes dejar que el juego vaya transcurriendo, que lo, la gente lo vaya visitando el parque y tal, mientras tú vas construyendo y poniendo tus vías y tal, ¿no? Entonces, es como si tú tienes una obra mientras la gente va paseando por lo demás que funciona. Entonces, vas poniéndole piezas a tu... tu montaña rusa, y claro, luego regularmente la vas probando, porque claro, también hay la física aquí es vital, entonces claro tú puedes construir una montaña rusa en la que ganas altura suficiente con motores mecánicos para que luego lance el tren en caída libre, y ahí coge velocidad y coge impulso, y te permite luego, ese impulso te permite hacer loopings completos y hacer rizos, y hacer grandes subidas y tal, pero tienes que irlo probando porque a veces te quedas sin sin, sin, sin energía potencial y de repente en la montaña rusa mmm, se cuelga, o sea, se cuelga el tren no es capaz de, de, de hacer remontadas, entonces hay que cambiar un poquito el circuito, bajarlo un poco más, o subir un poco las, 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 las bajadas, ¿no? Para que coja más velocidad. Es pero una... voy a hacer,
2: en esto que nos estás enseñando ahora, eh, sí. hay una aglomeración, así que diseña el parque, ¿vale? ¿eh? Hay que tirarlo todo.
3: Sí, es lo que os digo. O sea, estoy, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer aquí, pero tengo que que cambiarlo. Pues con una cosa que me pasó que me, me hizo mucha gracia, desde, claro, estas son las cosas que os pasan, ¿no? que os pasan a todos de vez en cuando, que es una, una grata sorpresa, ¿no? Estaba construyendo yo mi montaña rusa y, la, y, y de repente no funcionaba bien y estaba todo funcionando, o sea, estaba, el juego no estaba en pausa, sino que estaba la gente visitando el parque y tal. Entonces yo mi montaña rusa la estaba probando y no funcionaba bien, había un, un, una subida que no alcanzaba. Y entonces cogí, corté la vía para cambiar de sentido ¿vale? y, y seguí modelándola. Pero eso sin parar ni el juego, o sea, sin ponerlo en pausa y sin parar la prueba de la montaña rusa. ¿Qué ocurre? Que cuando estaba... Eh, transformando el, el recorrido de las vías, de repente vi un tren que se había lanzado en modo pruebas eh, porque no lo había parado, que venía a toda velocidad hacia la vía que no estaba terminada, y según lo vi dije, no puede ser, se va a estropear, se va a saltar y se va a lanzar contra cualquier parte. Y efectivamente, el tren llegó al final de la vía, salió despedido, pero, no, o sea, con toda la velocidad que llevaba, aquello fue una locura, salió despedido, contra los espectadores que iban pasando por de los caminos, y según lo vi, empecé a gritar como... loco: ¡No, Dios mío, que se va a cargar a la gente, ¿qué he hecho? Y el tren eh, arrolló el camino, atropelló a todos los visitantes que estaban en ese momento en ese camino, que saltaron a los lados. Y, supuesto, se lo jugó. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto dinero te costó de, de indemnizaciones?
3: Eh, bueno, no tengo ni idea, pero teníais que ver a todos los muñecitos todos con, con, con caritas tristes. Saltaron por todas partes como locos, porque, claro, eh, o sea, fue un atropello en toda la regla increíble. Y yo gritando, que justo en bueno, ese momento,
2: pues, Un atropello, un asesinato, básicamente. <risa> <risa> no,
3: que, que me corrija eh, eh,
2: Rafa, pero creo que no, no, el término no, técnico no. es eh, negligencia. <risa> con sí, 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 resultado de muerte con, con resultado de muerte bueno, con resultado de muerte no
3: genocidio porque te has cargado
2: a 500,
3: vamos sí, no, no, pues absolutamente o sea la sensación en ese momento fue la que acabo de liar qué maldita locura pues, en fin por suerte pude seguir adelante no ocurrió nada los muñequitos se levantaron como si hubiese sacudiéndose el polvo literalmente o sea, esto lo ves como se levantan en el plan Joder, tío, me has molestado me has tirado pleno y, y ya la cosa eh, pudo, pudo seguir adelante. Vale, de hecho, mira, lo, os lo voy a, ya que estamos aquí, ah, no os lo puedo demostrar. ¿vale? Porque uh, no, déjalo, déjalo. No... Pero bueno, en fin, anécdotas que pasan. Y, uh-huh. y bueno, y ahí transcurre mi día a día en mi maravilloso participación. <risa> ¿vale? vale, y así,
2: Fer, en, en números redondos, ¿cuántas miles de horas has dedicado a esto?
3: Pues en mi pequeño, os, os lo digo.
2: Eh, a ver. ¿Tienes un Excel para que te diga cuánta vida tengo claro. aquí?
3: Steam te lo dice. No sé no, de verdad. 93, dice. 93. ¿Cuánto? 93, ¿cuánto?
0: 93. Pues está muy bien optimizado. Eh, eso, ¿Sí? eso,
3: eso te iba a
2: decir. O sea, 93 horas, vamos, yo lo hago. Yo, no, no sé cuánta gente saldrá en órbita en el Kerba en 93 horas, <risa> <risa> vamos. <risa>
3: no sé yo o sea, vamos o
2: sea, no te digo cuántas tengo yo en el Kerba, porque aparte están hinchadas de que lo dejo cuando me voy a trabajar pero eh, pero vamos o sea eh, vamos con 93 no no bueno, bueno. A ver,
3: en mi pequeño mundo 93 horas es una salvajada vale eh, claro yo yo qué sé chicos el fallout del que tanto he hablado son 150 pero claro yo ya sabéis cómo me gusta jugar a esto, ¿no? De hecho un, po- un ratito hoy, otro ratito mañana, de repente un día he hecho tres horas y tal, ¿no? Pero, pero claro, ya cada uno aquí tiene una percepción subjetiva, ¿no? Que es lo que importa y tal. Yo Para mí 93 horas es una burra, ¿tale? yo aquí, macho. Y lo he disfrutado que nos podéis tomar. Bueno, pues
0: oye, a, si ya teníamos antes un Elite Beat Saber, Agent of Fire, yo creo que a este, después de la anécdota, le vamos a llamar el Gran cef Planet Coaster. <risa> y... <risa> <risa> contra la gente que, que intentas asesinar con tus lanzamientos de trenes de montañas rusas eh, y bueno y ahora, a ver, Víctor, cuéntanos y convénceme de que esta cosa de Zacatronics no es una cosa que te has inventado tú, a ver, ¿de qué va esto? Bueno, pues
2: a ver, Zacatronics es varias cosas, para empezar es el nombre de, de una compañía de videojuegos que está fundada eh, pues por un tipo que se llama Zac Batz que como se llamaba Zack, pues dijo pues Zacatronics ya está es un ingeniero informático de Nueva York que empezó a, en esto de hacer videojuegos indie eh, pues desde que estaba en el cole hasta que estaba en la universidad y de hecho ahora ha sacado un libro en que te explica todo eso y la verdad es que está muy bien eh, de hecho ya hemos hablado en Homo Meeple de de uno de sus juegos de, de 2011 fíjate la de años que llevamos ya haciendo esto sí, pues, eh, que, que, que fue... Es. Eh, que fue el Space Chem. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ese me acuerdo. Pero pues no... Pues no, eh, no. básicamente se ha dedicado a hacer el Space Gym como 7-8 veces, porque o sea, una vez que te sale bien y dices, pues vamos a hacerlo otra vez con otro tipo de cosas.
0: Lo grave es que tú se lo has comprado 7-8 veces. Eso sería grave, no que lo hiciera 7-8 veces.
2: Eh, bueno, eh, corramos un tupido velo.
0: <risa> eh,
2: la, la gracia de por qué son Zachatronics es que ha conseguido, aparte de hacer juegos muy chulos, aparte de haber fundado una compañía que luego eh, la vendió y tal, haber, aparte de haber trabajado en Valve, pues yo que sé, no lo ha conseguido vender por dos billones como, como Nos, y tiene enganchado a la mitad del planeta como pues, yo que sé, los, los LOL o los eh, Fortnite y tal. Pero ha conseguido una cosa que a mí me parece eh, que es de lo más grande que puedes conseguir en cualquier género, o sea, cualquier género de, de ocio y demás, que es eh, que tu nombre defina el género que has creado tú, o que has creado tú, o que has popularizado tú. Entonces, todos los juegos que hacen esto, ahora se llaman genéricamente Zacatronics. Uh-huh. ¿Y qué tipo de género es? Pues eh, son, un, digamos, es una especie de simulador de fábrica en la que tú tienes eh, que construir, pues, por ejemplo, en el Spechem o en otro, es una molécula y, y en, eh, por ejemplo, una molécula de agua que tiene pues, un átomo de, de, de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces, ¿qué haces? Pues coges un átomo de... De, de oxígeno le pegas uno de hidrógeno por un lado, luego lo rotas le pegas otro de hidrógeno por otro y luego ya lo pones en la caja de, de cosas terminadas eso lo tienes que hacer automáticamente, pues claro tú no tienes que hacer un átomo de agua tienes que hacer muchos y lo tienes que hacer de forma automática y todo eso lo tienes que dar por órdenes simples pues eso, eh, rótate un poquito para un lado eh, ahora eh, pégate un átomo pega no sé qué, tal y cual pues esto eh, eso es el género y sobre todo de optimizarlo eh, de hacerlo eh, pues en, el, en el menor número de eh, de pasos posibles, eh, usando el menor número de piezas posibles usando todo lo menor posible y cuando tú lo terminas, te muestra eh, gracias a la magia de Steam y demás, te muestra cómo lo has hecho con respecto al mundo y cómo lo has hecho con respecto a tus amigos de Steam. Es decir, si tú eres amigo de, de yo que sé, de Mae, que no lo ha jugado pero que lo quiere jugar también, eh, tú dirías, ah, pues eh, Mae lo hizo más lento que tú, pero eh, gastó menos dinero. Y dices, me cago en todo, ¿qué narices <fícate> hizo Mae para...? Eh, o sea, ¿qué piezas no usó de las que yo estoy usando...? Eh, porque no, o sea, no, no da para más y al último que al último videojuego que yo he jugado de, de él se llama Opus Magnum que es básicamente pues, lo que es un juego basado en digamos alquimia porque cuando, cuando hablamos de, del Space Jam, que es de química pura y dura una de, una entrevista que leí de él dice que mucha gente no jugaba al Space Jam Porque le parecía un juego, eh, digamos, de divulgación de ciencia, un juego educativo, y y la gente no quería jugar a juegos que parecieran educativos, así tal cual. Entonces, pues, en el Opus Magnum eh, tiene una historia de así como victoriana rara. Y, y es de alquimia, no es de química. Tú tienes que hacer la secante lo mismo, ¿eh? No, no vamos a decir tonterías. Pero eh, tienes que hacer mercurio y, y sales y cosas, pero al fin y al cabo, pues es lo mismo. Pero claro, como ya no parece que es educativo, pues la gente le gustó más. Bien. Sí. Eh, yo decía que, que esto se eh, a Rafa le iba a parecer tal porque básicamente qué es esto es eh, ser programador o sea estos juegos eh, en general son en general son de hacer ingeniería porque es lo de lo que va la, la ingeniería de que, solucionar problemas y de crear cosas y de crear toda la cadena de hacer cosas y y en concreto, pues estos son Se, se basan en, en el método que Se parece mucho al, a la que estamos En un podcast de juegos de mesa a, Al Robo Rally Y todos estos juegos que son de, de que O al Space Alert, este que te gusta mucho, Rafa También, estás viendo estás en el clavo Desde el Spes, que me dejaste, o sea, lo sabía, Es que lo sabía eh, Pues eso, tú pones qué acciones tienes que hacer y, y el, luego el juego las ejecuta y ya está. Y el, ejecuto, el, el juego no sabe, es, es muy tonto, solo hace lo que tú le has dicho. Entonces al final el tonto eres tú porque no lo has hecho bien. <risa> y, y cuando llevas, eh, pues eso, tres horas haciendo tu máquina perfecta de hacer algo y de repente te das cuenta que, que algo ha fallado, pues. <risa> pues dices que ha fallado pues ha fallado que son las 3 de la mañana y que mañana tienes que ir a lugar porque de hecho es, esa es otra cosa que digo pues esto como diseñador a mí me gustaría recibir esta, este tipo de críticas eh, si lees las críticas de cualquiera de estos juegos las, las críticas son en plan de me, Después, me he dado cuenta que eran las 5 de la mañana y que <risa> llevaba 8 horas jugando y que tenía ligeramente sueño y no sabía por qué. Y como, sorpresa. Sí, ha un...
3: terminado por tu
2: culpa. Sí, es un efecto secundario de estos juegos. Y una y pregunta:
3: ¿El, ¿el Opus Magnum, o sea, de este estilo, Zacatronics? ¿Tú cuál recomendarías eh, así más? Porque estoy echando un vistazo al Lopus Magnum y tiene... Cuidado
0: Fer que te envicias, cuidado sí, claro. Fer que te
2: envicias.
3: No puedo construir, ¿sabes? Acabo de quedarme un poco flipado, entonces por eso...
2: Pues a ver, eh, claro, <risa> eh, exacto, o sea, yo digo que esto, cuidado porque eh, vicia. Y el Lopus Magnum vicia mucho, yo me, además, dije, esto me lo tengo que pasar, y me lo pasé y me siento súper orgulloso de mí mismo y todo lo que sea. Pero luego te empiezan a poner eh, los challenges, los desafíos. Y, y dices, bueno, pues a ver, el desafío este, bueno, mira, esto joder, está, está jodido, solo me tiraba hasta las 6 de la mañana haciéndolo, pero pues, bueno, vale, sí lo he conseguido. Y, y de repente le, le das a, a esto y ves que eres el... Mm, 96.000 del mundo porque pues, eres una patata y dices, ¿pero qué es esto? y encima lo ves con tus amigos y ves que todos tus amigos lo han hecho mejor, y dices, ¿Pues ¿a qué hora se han ido a dormir estos?
3: Sobre todo este juego de este estilo de Zacatronics. ¿O hay algún otro así interesante? que. A ver,
2: vamos a hablar el Space está muy bien, pero claro ya tiene sus años, yo creo que el Space está muy bien pero tiene sus años, si quieres usar uno que está más actualizado y pues, más, mejor pensado, la verdad, es este opus Magnum. Lo que pasa es que eso, que, que, eh, eh, un aviso a todos los navegantes, estos son juegos de pensar, de pensar mucho. Y de pensar mucho porque es que además eh, son, eh, como digo yo, eh, maléficos. O sea, hay, hay, hay niveles y cosas que dices, esto está hecho a muy mala leche. Y digo leche porque si no Rafa se cabrea. Eh, y, y cuando subes ya a niveles esos a niveles de desafíos y cosas yo hay desafíos que me he negado a hacerlos porque, porque no hay, hay una cosa que hay un tipo de desafío que es que no te deja el espacio Lo tienes que hacer todo en cuatro casillas y claro, pues tienes que rusar todo y tal. Y digo, no, mira, o sea, yo para vivir así en la pobreza no. O sea, yo <risa> necesito 18 máquinas y tal. Y lo puedo optimizar para la velocidad, lo puedo optimizar para el precio, pero en espacio no. O sea, ya trabajar así en tan pequeñito no, no me va. Pero bueno, eh, si te gusta este tipo de cosas, está muy, muy bien. Muy, muy bien. Y, y luego se ha creado pues, una, eh, una comunidad porque tiene un editor de niveles. Y claro, ahí ya, pues ahí sí que te puedes perder, porque claro, el juego de por sí ya tiene cosas muy chungas, pero la gente luego se ha creado una comunidad, pues de gente muy enferma, que que hace cosas muy hardcore.
0: O sea, pero tan enfermas como la comunidad del Kerbal, a la que tú perteneces, o más.
2: (risa) Pues, pues, a ver... eh, es que es que es colapamiento. O sea, que decir. Claro. O sea, para el enfermo, pues, pues lo, el mismo enfermo, porque somos los mismos. Claro. O sea, que. Hombre. Eh, sí, o sea, este, este juego al final y al es más abstracto en sentido. Y, y si quieres, te, pues tener menos de. La, hay mucha gente que le gusta el Keral por hacer eh, modelos y cosas así. Eh, bueno, eh, o a gente que le gusta lo que le gusta es pilotar y tal, bueno, es otra cosa pero vamos, en, cu- en cuestión de enfermizo pues sí, o sea es, es, es solapamiento puro y duro entonces, eh, <risa> claro eh, bueno, pues est- estos son un tipo de juegos, los que son como digo yo de tipo Robo Rally y tipo Space, Space Alert, de que vas poniendo acciones en una timeline y el juego las va ejecutando pues en esa timeline y ya está y, uh-huh. y si las has hecho bien, bien, y si sí, no, pues, pues cosa, pasan cosas. Eh, coleccionan átomos donde no tienen que colisionar. Te has olvidado de quitar uno. Te has olvidado. Sobre todo suelen so- ser cosas de te has olvidado de. La, la mayoría de las cosas suelen ser fáciles, pero como somos humanitos lentos, pues, pues hay cosas que se nos olvidan. Y, y el juego no se les olvida. El juego es bastante. <risa> tiene, tienes toda la memoria. Pero luego tiene otros Tacatronics. Eh, que ya sí que son eh, para mí, eh, yo, a los que yo me he dado a jugar, eh, por cosas que Rafa entenderá, que por ejemplo son el eh, TIS-100 y el Sensen IO. ¿Tienes de juego estos, ¿no? Eh, eh, no, estos son de. Eh, tú lo que tienes que hacer es programar un procesador tal cual.
3: Joder, tío, lo estoy viendo y estoy pipando. <risa>
2: sí, <risa> y entonces, pero saber, de, de, el de del siglo pasado, literalmente, y, eh, y tal cual, y ala a correr. El, el TISC, que fue el primero, era simplemente eso, y, y ese juego de programación en ensamblador, a saco, y... Y, que, y, pero... y, yo, y yo me negué. Yo dije, no, mira, o sea, <risa> yo ya para esto yo, a mí me pagan cuando lo hago, ¿sabes?
3: <risa> o sea, <risa> lo siento. dedicarte a esto es, yo qué
2: sé, es una locura. Pero yo tengo amigos que a este sí que a este la han jugado, se lo han reventado. Y, y, y de hecho quieren que juegue yo para poder comparar las estas porque claro, o es sea, que joder, no me sales en la comparación de amigos y quiero ver como digo,
3: digo pues que, que tus amigos son de los de a ver qué tiene un cerebro más gordo no venga
2: no no realmente no pero sí que sí que la verdad es que mola cuando terminas te, te, te una fase y te dice porque el, el dónde estás en el mundo realmente sí. no no es, muy, no es muy representativo pero dónde estás con respecto a tus amigos que tampoco tienes tantos pues está bien, además te lo pone con nombres y tal, y pues es gracioso y, y, y puedes ver sus, sus creaciones y tal, y puedes comparar y, y ves como cada uno tiende a una cosa, por ejemplo digo, yo tiendo a hacer cosas grandes y eficientes hay gente que lo que hace es rehusar todo y pues tiene cosas más pequeñas menos eficientes pues claro cada uno tiende a, a lo que sea y el, y el otro que os digo el eh, el Sense es más bonito pero es igual es de programar en ensamblador eh, piezas de una fábrica eh, sí, qué bonito
0: todo Víctor Os meten sí. os las meten dobladas de verdad y el
2: Sense que... Nio venía en la edición de venía tal cual con unos PDF de, de, digamos, la carpetilla que te daban en el, la típica carpeta esta de anillas.
0: Sí, 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 con las instrucciones, ¿no? Con, con las instrucciones
2: de... y las especificaciones técnicas. Porque era que tú entrabas a trabajar en la empresa esa. Te daban hasta una tarjeta. Eh. Claro, Estoy pues hablando de la edición de coleccionista. De, de la edición digital no venías tú. Pero la edición de coleccionista te venía con eso, con, con tu. Eh, carpeta de anillas y, y, y tu tarjeta de la oficina para que te la pusieras decir, mira, soy fulanito y, y poco a poco i, i, ibas leyéndote las especificaciones técnicas de los chips y eso, eso era lo que tenías y ese es otro que yo me he negado también a jugar porque digo, o sea, oye
3: Víctor eh, escuchando un poco lo que me comentas el tipo de juego que es y tal yo macho, tú serías para mí un objetivo perfecto para hacer un juego de Ender o... este tío le monto un curro que es chunguísimo y piensa que está jugando y es que me bueno sí.
0: o sea, pues... esto qué diferencia hay entre esto y ponerse en una garita en una frontera a mirar papeles a ver es la misma mierda bueno. Las meten dobladas, coño. Eh, no,
1: Rafa, ese lenguaje.
0: Perdón. <risa> o
2: sea, yo no, puedo, yo no puedo decir. Y Claro, tú. Claro, bueno. ya es que
3: es el productor. Eh, claro, sí, claro, sí, sí. Claro. <risa> ah. Darle a Rafa un gatito y espadas y ya eh,
0: Exacto, joder. ¿qué, ¿Qué problema tienes, Víctor, con salvar el mundo con tu personaje con forma de gatito? ¿Qué
2: problema Claro, tienes? bueno, pues eh, entre. T- todos estos juegos que he visto que son los juegos de la compañía Zacatronics, pues tienen todos el mismo patrón, que son pues eso, eh, juegos de puzzles, juegos de sobre todo de, de construir cosas, y ya te digo, eh, en el mundillo ya se habla de un Zacatronics, ¿vale? Bien. Y entonces un día yo recibí pues, un anuncio de, oh, hemos sacado un juego nuevo. Bien, pues nada, vamos a perder a ver, cuántas horas, cuántos puntos de cordura perdemos esta vez Cuántas horas de sueño, sí, tal Y, y bien, el juego se llama Elisa y, y lo leo y, y es una eh, aventura conversacional eh, De ciencia ficción, digamos, de la dura Y dije, perdón entonces sí, sí. Se, se han equivocado o sea, No, estoy
0: diciendo eso ahora mismo no,
2: no, o sea, ¿qué hace este hombre? no le vale con trabajar en Valve de, de llevar a una compañía a diseñar juegos de este tipo de fermizo, sino que también se ha puesto a escribir eh, pues de ficción de heladura eh, pues, pues sí y, y el, y el esa es un juego que va de eh, un futuro un <coughs> futuro en el que eh, una empresa diseña una inteligencia artificial que eh, es es una especie de psicólogo ¿vale? es un psicólogo con con, pues eso con, con inteligencia artificial pero claro, te dicen, claro, es que si tú esto te lo dice una máquina así tal cual, no es efectivo entonces lo que hacen es Eh, contratan a gente a humanos que les ponen una especie de de gafas con realidad aumentada para que digan al paciente lo que dice la inteligencia artificial y entonces les dicen no os podéis salir del guión les tenéis que decir lo que os diga la máquina Porque, eh, claro, porque la máquina está pensada en muy lista y sabe lo que le conviene a cada paciente. Entonces, si os salís del guión y decís lo que vosotros pensáis, pues la vais a cagar porque no no tenéis ni idea de lo que es esto de terapia. Y y ahí eres tú. Ese ese es es tu personaje. Eres una chica que empiezas a trabajar en esta empresa. Y. Y te te pones ahí a a hacer terapia con gente y a tener que decirles lo que dice. les dice la máquina, y hasta aquí podemos leer, y ese es el, el planteamiento del juego. Evidentemente, pues claro, eh, pasan cosas y, 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 y se ve que, pues, esto de la inteligencia artificial, del Big Data a nivel mundial y de poner a un psicólogo eh, de inteligencia artificial, pues a lo mejor no es la mejor idea, o sí, o no, bueno, no sé, ya veremos. Pero que choca, desde luego, que el mismo tío que crea el Opus Magnum o el, el Sence Cenillo te cree esto y dices joder, pues sí. Pues... Eh, eh, pues a mí lo sí. que
0: me choca es que pertenezca a la raza humana como los demás, o sea.
2: <ríe> el... Además, yo cuando vi el ese dije, bueno, pues no sé, será que el tío ha dicho, pues mira, es mi compañía y hago lo que me da la gana y tal. Y, joder, pues tiene un 84% en en Metacritic y un very positive en Steam Y tal como está hoy en día esto de las user reviews, pues me parece que es bastante positivo también Joder, este
0: Laisha, bueno, igual hasta lo jugaría yo, ¿eh? dependiendo del nivel de... lo, Lo que
2: pasa es que, al fin y al cabo, también es un juego de hacer un trabajo eso, es lo, que va Eso claro. es lo que voy a decir
0: yo ahora mismo claro. Dependiendo del nivel De llamadas ¿m? Que tienes que recibir Que es lo mismo que mirar el papel Y claro. contrastarlo con la cara que <ríe> tienes enfrente Es lo mismo Podrías llegar a jugarlo o no eh, a ver. Joder. Eh, Bueno Voy, voy eh, con todos los respetos Voy a remontar sí. Voy a remontar el, el nivel vale Ya está <coughs> Voy a hablaros de eh, Ahora que tú Víctor Creo que ya nos has lavado el cerebro lo suficiente con Zacatronics. Yo creo que hasta este último lo probaría cinco minutos para ver si estoy jugando o trabajando. ¿vale? Oye,
3: víctor, víctor a mi parque atracciones un día a ver si dejas de currar. ¿Vale?
2: No, no. <risa> verdad, voy en, en, en modo jugador. <risa> no, no, voy a ir en, en modo VR a ver si vomito. <risa> <No>. <risa>
0: A mí no me, no me pongas nunca las gafas jugando esos juegos, porque seguro que vomito. Ay, podríamos probarlo con Javi, si Javi nos está escuchando...
2: Bueno, no sé. Javi, Javi me gustaría solo de verlo así en, 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 en pantalla, ¿sabes? Así que no, mejor no se lo acerquemos.
3: Tengo una sorpresa para todos vosotros, sobre todo los guajameros y los roleros VR que vais a flipar, pero eso es una sorpresa que me guardaré para otro programa. Ahora, Rafa, dale al día. Vale,
0: vale. Venga. Ok, bueno, pues como decía, vale, si estás cansado de jugar trabajando, o, o trabajando a jugar, ¿m? ven conmigo que te voy a llevar al cuento de las mil y una noches, donde vas a disfrutar. ¿m? Tales of the Arabian Nights es un juego de mesa que ya nació hace muchísimos años eh, y que eh, nació en primer lugar de la mano de Z Games y que eh, Debir, ¿sí? siguiendo los consejos que nosotros lanzamos, que yo lancé en este podcast hace un milenio, más o menos a la altura de cuando Víctor estaba hablando del Space Chain por primera vez, ¿sí? se decidió a traducir al español. ¿sí? ¿Y de qué va este juego de mesa? Pues es un juego de mesa narrativo en el que eh, nos, tú, como jugador, vas a ir situándote por distintas partes del mapa y vas a ir contando una historia a los demás jugadores. Es un juego en el que de uno a cinco jugadores van a intentar conseguir realizar una aventura, cada uno una aventura que van viviendo, y con esa aventura y esos pasos que van dando por todo el mapa van construyendo un relato con el objetivo de alcanzar unos marcadores y después acabar el camino en el punto de partida que es siempre Bagdad. Así que tú empiezas en Bagdad, en el tablero, en el centro, y con tu personaje, pues que puede ser los personajes que más conocidos de, de Las Mil y una Noches, pues Cereza eh, de Simbad, eh, Alibaba, ¿vale? Estos personajes, empiezas con un objetivo inicial, con una aventura inicial en el centro del tablero, en Bagdad. ¿eh? Y después de todo tu periplo durante el tablero, tendrás que volver a Bagdad. Y si lo haces el primero y habiendo cumpliendo tus objetivos, ganarás la partida. Eh, A izquierda y a derecha del tablero de juego, que es un tablero inmenso, precioso, más bonito no puede ser, como el resto de los componentes del juego, vas a encontrar dos marcadores. Uno con el que eh, irás moviendo, eh, irás contando tu historia, es un marcador de historia, y otro de tu destino, tu sino, que lo han llamado en español. Al principio de la, ju- de la partida, tú recibirás un objetivo, que puede ser muy variado, y eh, decidirás que tu aventura termina, pues por ejemplo, cuando hayas conseguido 12 puntos de historia y 8 puntos de destino, o al revés. ¿eh? Puedes variar graduar esos dos puntos, esas dos monedas de juego, para eh, que entre las dos sumen 20 puntos y cuando llegues a eh, cumplir ese objetivo que te has marcado, tantos puntos de historia y tantos puntos de destino, ir corriendo de vuelta a Bagdad para intentar llegar al primero y eh, resolver la partida a tu favor. Esas son las dos monedas del juego, el destino y la historia. ¿Y cómo vas ganando esos puntos de destino y de historia para alcanzar los objetivos secretos que tú te has marcado al principio de la partida? Pues pasando por distintas localizaciones del tablero que irán provocando que ocurran encuentros. Y cuando llegan los encuentros es cuando llega la verdadera magia del juego. Cuando tú llegas a un punto de juego, cuando llegas, por ejemplo, a Córdoba, Eh, que es una de las estancias del juego, al entrar en Córdoba, tienes un encuentro. Sacas una carta del mazo de encuentros y te ocurre algo. Puede ser una ciudad, cualquiera del tablero, ¿sí? a la que puedes ir después e intentar conseguir allí ventajas. Puede ser un personaje. Si te encuentras con un personaje, será siempre un personaje que tenga que ver con lo, alguno de los relatos que se cuentan en, el, eh, en, en, la, en las Mil y Una Noches. ¿sí? Y... Cuando te encuentras con un personaje es cuando entra en juego uno de los maravillosos complementos y el corazón de este juego. Cuando te encuentras con un personaje tienes que tener una interacción con él y esa interacción se va a resolver leyendo unos trozos de texto en un libraco enorme que tiene como unos 2600 encuentros codificados. Así que si vas a Córdoba y te encuentras con un mendigo, vas mirando en unas en unas tablillas que te van a definir cómo es ese encuentro. Lo primero que te dirán es, siguiendo unas reglas, pues si el mendigo que te encuentras delante es pobre o rico o está actuando de forma extraña o le ves nervioso o crees que oculta algo. Y entonces con ese sustantivo que has recibido en la carta y ese adjetivo que has recibido en una tabla de referencia, tú tienes que reaccionar también con una serie de referencias eh, que tienes en tu zona de jugador. ¿no? Entonces, pues igual te deja eh, responder a esa situación de forma alegre, intentándole robar, eh, combatiendo con él, eh, hablando, intentando ayudarle. Entonces, entre la situación original y cómo es tu reacción, acabas obteniendo un número que se traslada en un párrafo dentro de ese libro de 2.600 eh, entradas que os he comentado antes. Y en ese libro, uno de los jugadores te va a leer lo que ocurre y te dará unas opciones de resolución. Entonces, eh, si empiezas a leer, por ejemplo, supongamos, que te encuentras con con este personaje, con este mendigo, que hemos dicho que estaba ocultando algo pues si tú decides por ejemplo luchar contra él eh, eso te da como resultado el trozo de párrafo 1500 si hubieras decidido ayudarle pues igual tendrías que leer el párrafo 943 comienzas a leer el 1500 que es lo que decidiste robarle y te das cuenta por ejemplo que en ese texto lo que te están diciendo es que eh, realmente no es un mendigo sino que es un mago que estaba escondido y al ver tu acto de eh, intentar robarle eh, se destapa, se descubre que es un mago, te ataca a ti y de repente te encuentras trasladado en otra zona del mapa metido en una celda. Bueno, pues eso es lo que habías decidido. ¿no? Eh, si hubieras decidido ayudarle pues hubieran ocurrido otras cosas. Con esto que acaba de ocurrirte, pues eh, tienes siempre una forma de reaccionar. El juego, en cada uno de estos trozos de texto codificados, te presenta la acción y después te presenta una oportunidad de reacción usando una de las habilidades, porque en el juego hay varias habilidades que cada uno de los personajes puede tener en nivel básico, en nivel aprendiz, o en nivel maestro. ¿Sí? Según lo que tengas en un lado o en otro, si es maestro o aprendiz, Tienes unas ventajas que te permiten elegir unas cosas u otras, pero no quiero meterme en demasiada profundidad. Así que, con estas lecturas, y si tienes la suerte de tener la habilidad en concreto, pues puedes llegar a salir muy airoso de las situaciones o puedes llegar a plantearse un verdadero desastre para ti. Este juego, que tiene esta pinta narrativa, en el fondo esconde... Yo, cada vez que lo juego, lo pienso, ¿eh? esconde un juego en el que estás todo el rato intentando eh, superar. Vas todo el rato trastabillado. Vas todo el rato haciendo control de daños. Te ocurre en mil y un, mm, Desastres a los que tienes que ir superando poco a poco Y así con eso que vas haciendo Vas ganando un puntito de historia Y por aquí un puntito de destino Y casi llego ya a los 15 puntos que quería tener de historia O a los 3 de destino Y así poco a poco vas superando todas las trabas Que te va poniendo el juego Y vas intentando alcanzar tu destino Y las decir
2: Yo recuerdo que este es un juego de gestión de desastres
0: pues Completamente ¿eh? y, no y yo para... en... Sí, en la en la edición española descubrí eh, en la que me compré que, eh, vamos la que me compré de David, que la primera edición de este juego eh, fue en, en, en una editorial eh, que publica War Games. Y digo, pues es que es, es que puede encajar en, en ese género en el que todo el rato te ocurren cosas, estás estás superando y, y evitando,
2: estás haciendo control de daño constantemente. Entonces a en a ver, en y, caso... ten- y también que el pedazo de libraco que es, pues lo tiene, eh, o sea una, una compañía de juegos de mesa no está acostumbrado a, a hacerlo. No, 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 no claro. Y, no
1: es, lo, que, hacia lo que hiciéramos siempre salía un desastre, no había opción buena en, en los uh,
0: si Si te conviertes ya en maestro en alguna de las habilidades, tienes una capacidad especial que te permite leer el párrafo que te toca, el anterior o el siguiente, y decidir por dónde quieres tirar entonces eh, las cosas cambian cuando ya eres maestro en algunas habilidades es evidente que al principio del libro ¿sí? como, como os he comentado yo también May y Víctor, al principio todos son desastres, es que no hay forma de, de superar nada ¿sí? pero conforme vas ganando habilidades tu personaje ya es capaz de contrarrestar todo esto malo que le está intentando ocurrir entonces, ahí va generándose una bola de nieve que va creando que tu personaje sea realmente más poderoso pero porque con sus habilidades es capaz de destrozar lo que le viene por delante. Es una sensación muy... Te da una sensación muy buena ver que vas superando cosas al final del juego y si eres muy bueno al final del juego y juegas el juego completo de 20 puntos, no a a 15 o a 10, puedes llegar a tener un tipo que realmente es capaz de superar las cosas. Has realizado un viaje y tu personaje ha pasado de ser un tipo al que el destino y el sino le llevan por delante a controlar su destino gracias a las habilidades que va ganando. Eso también es un, un camino del héroe que se plantea dentro del juego. Vale, y
2: Rafa, pregunta así si incómoda: que Venga. tuvimos esta discusión de algunos amigos, y creo que contigo también. Venga. ¿Este juego es uno de estos que pide a Cryptos una app? Sí, sí. Por ¿O supuesto. en 2020 eh, se si ineditamos un libro de dos mil y pico páginas que eh, más es incómodo de leer?
0: Es, es, es evidente que este juego, esta es la tercera edición. Si alguna vez z mantiene tiene cerebro suficiente tendría que sacar la cuarta edición de Arabian Nights, o sea Tales of the Arabian Nights, las mil y una noches, con una aplicación que te leyera los eh,
2: textos. Tú pues co- yo, tengo, yo tengo amigos que dicen que eso es lo peor, no. porque la magia de este juego está en leer un, vale. un estrés físico.
1: La aplicación, que no te lo lea, que te lo lea, no, igual no lo veo, pero que la aplicación te haga todos los cálculos, Sí. Porque a veces es un coñazo el de ir a la página, no sé cuánto, no sé. A mí es un juego que al fin, que lo recuerdo que me decepcionó mucho. Sobre el papel he pintado muy bien y luego re- lo recuerdo agónico.
2: Y errores. En plan de, ¿has dicho 1718 o 1700? Sí, de, oh, pues, pues mira, te he mandado a Constantinopla porque, uy, qué lástima, he leído el párrafo que no era. Y pues sí. ya está, toma, sí. por saco. Constantinopla y ya está.
0: Eso, es, eso sí que es cierto, que se producen... Hay muchas ocasiones en las que cuando más tiempo se pierde es cuando vas dando los pasitos porque pides confirmación a otro jugador de que eh, el párrafo que tengo que leer es tal o es cual. Y ahí se pierde tiempo. Y en eso la aplicación podría ayudar. Pero yo creo que el mejor de los mundos sería ese en el que la aplicación te dice el texto y tú improvisas. Porque en este juego lo que tienes que hacer es adaptar el texto que te ha dado el libro... A la narrativa que estás viviendo. O sea, y, y yo eso lo viví muchísimo con, con mis hijos eh, cuando jugué con este. O sea, yo lo pedí para mi cumpleaños, que ha ocurrido hace poco, entonces lo empecé a jugar con mis hijos. Y he visto un tipo de juego distinto eh, obligando a los jugadores a improvisar la narración para que se ajuste lo que está escrito en el texto con lo que nos está ocurriendo. Os pongo un ejemplo, por ejemplo. Eh, Mi hijo mayor, bueno, mi hijo pequeño acabó en el sur del mapa y eh, de repente le salió una carta que era un rinoceronte en la la capital de la tribu de los Bantúes. El texto que teníamos que leer después de que apareciera ese rinoceronte hablaba de una estatua que le habían erigido a esa persona por ayudarles a resolver un mal muy grande en esa ciudad. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues eh, mi hijo tuvo que improvisar, porque se pedí yo. Una historia en la que era ese gran rinoceronte el que acababa atacando a la ciudad y entonces él había acudido a eh, evitar ese mal para la ciudad. Eso, si te lee el texto la aplicación, no vas a poder hacerlo, no vas a poder... Eh, tener la oportunidad de improvisar tú, pero si tienes un grupo de jugadores en los que la improvisación sea una, no sea una dificultad, puedes encontrarte con un juego maravilloso, con consecuencias infinitas en el que tú, gracias a tu improvisación y con las ideas que te han ido dando, has creado una eh, narrativa emergente ¿sí? que encaja todas las piezas, casi siempre. ¿vale? Hay veces que no hay forma de encajarlo, ¿sí? eso también hay que decirlo. Pero, por ejemplo, eh, en este caso que os acabo de contar, eh, mi hijo se inventó la historia en la que el rinoceronte atacaba a la población de la ciudad. La población le erigió una, una estatua. Y entonces ocurrió una de las cosas grandes que tiene este juego, que son los estados. Pues hemos hablado de los encuentros, pero otra de las cosas grandes que tiene este juego es que los jugadores van a sufrir estados que van a alterar todo su ser. O sea, puede ocurrir que se conviertan en animales o que de repente la carta en la narrativa le obliga a estar casado, por ejemplo. O estás casado o entonces te desprecia la comunidad y recibes una carta de despreciado. Hay decenas de estados en los que tu jugador puede cambiar la forma en la que tiene que jugar. Por ejemplo, eh, uno de mis hijos intentó robar a un genio de la lámpara, a un Dijin, ¿no? A un genio eh, mágico. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál de los dos? Eh, el pequeño también. El pequeño. Qué, ah. qué raro. Entonces, eh, mi hijo pequeño ya solo juega siendo. Cuando jugamos a rol, es, es un rogue todo el rato. Es el pícaro. No otra vez? No, 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 me lo, no,
2: no me lo hubiera esperado. No, no. Y aquí ah, un,
0: es un paladín. Sí. <risa> pues eh, mi hijo pequeño intentó robar a, a un mago. porque se ¿Por ¿Por Sí, porque es lo que toca. Te aparece un genio en medio del desierto, pues le robas. Le <risa> claro. Le cambió de que... sexo. Le lanzó una maldición y le cambió de sexo. Pasó de ser chico a chica, ¿no? Entonces estaba mi hijo todo enfurruñado. Tres turnos después ayudó, ayudó en este combate contra el rinoceronte a salvar a la ciudad. ¿Qué tuvo que hacer? Casarse. Se casó con alguien de la tribu lovante siendo mujer. ¿Y qué le pasó dos turnos después? Que esa carta de estado en la que te cambia de sexo... Bueno, en la, la carta en la que te cambia eh, tu situación y te conviertes en una persona casada, Te obliga a volver a la ciudad cada cierto tiempo donde te casaste para saber si has tenido hijos o no. Entonces, claro, se encontró encontró mi hijo con que tenía que volver cada dos turnos a su ciudad de los Bantúes y le decía que había tenido un hijo, o dos, o tres. Acabo con cuatro hijos. Y, Eh... Y lo peor de todo es que mientras no se cambiase de sexo no podía terminar la partida. (risa) <risa> y para eso tenía que acabar con otro enfrentamiento, con otro ser mágico o acudiendo a una ciudad en la que pudiera cambiar de sexo. ¿no? Eso es lo que no y... estaba
2: haciendo antes, control de daño todo el rato. ¿no? Sí, pero, y, y eso te iba a preguntar. Eh, pues tus hijos tienen 10 y 8, ¿no? 8, sí. Vale. Eh, ¿Cómo llevan eh, estos, esta gestión de desastres? Porque al fin y al cabo, eh, pues eh... eso...
0: Ah, eso, a eso íbamos. Vamos a si lo juegas con niños, en este juego le puedes sacar la maravilla de la narrativa emergente, puedes jugar con ellos y se pueden emocionar eh, relacionándose con el texto que tienen delante y creando una historia para cada uno y la van a recordar después de jugar la partida, ¿eh? porque es algo que ellos han inventado, pero la frustración con la que se pueden ah, llegar a enfrentar al jugar este juego puede, puede destrozar la experiencia. ¿eh? Yo con estos ejemplos que os he contado antes de mi hijo pequeño tenía que estar animándole para que siguiera jugando porque no tenía ninguna gana de jugar siendo chica. Me había elegido, se había elegido a Alibaba, creo que era. Entonces, hay que, hay que, hay que seguir jugando con ellos. Igual que una partida de, de este juego, de las mil y una noches, que yo he jugado antes de jugar con mis hijos, se juega en la versión inglesa con adultos. Es un partimiento. O sea, eh, Tales of the Arabian Night tiene muchas capas de lectura, si les estás jugando con todo adultos, te puedes llegar a partir de la risa, puede ser maravilloso. Oye. Si los jugadores juegan a narrar, no hagan. Claro,
2: ¿eh? ahí, ahí está, ahí claro. está, y eso te voy a decir, es que esto es, es un juego que es bastante dependiente de, de con qué tipo de gente juegas. Si estamos todos en, el mismo, en la misma dirección, bien. Y en cuanto haya uno que quiera, quiera jugar a, a otra cosa, pues ya...
0: No, sí, sí, claro. No, no, no. no Claro, es que este es un juego en el que todos los miembros de la mesa tienen que jugar a querer ver qué sale en el tablero y a pasarse bien con lo que les ocurra. Y ya está, y a contar una historia y divertirte creando una historia la tuya. Que después puedes ganar porque antes te perseguían y después conseguiste eludir a los que te perseguían y llegaste otra vez a Bagdad y te convirtieron en sultán. Pues perfecto, esa ha sido tu historia. Esos han sido tus puntos de historia que has estado construyendo durante todo tu camino y tus puntos de destino. Pero yo os digo, las partidas que he jugado con gente en las que todos nos queríamos divertir contando una historia han sido magníficas y eh, no han sido frustrantes porque ya adviertes a los jugadores de qué va el juego y, y cómo tienen que jugarlo. Y realmente tienes la sensación de haber construido algo especial cuando terminas la partida. Pero bueno, es que este es un juego para un público muy específico. Y si os ha gustado lo que os he contado ahora, pues ir a buscarlo corriendo, porque este juego ya salió publicado hace tiempo por Devir. Eh, no quedarán muchas unidades por ahí. Yo tardé en conseguir la mía, porque se me metió en la cabeza que, se, que la iba a perder la oportunidad que era ahora o nunca. Y, y os lo digo así, ¿eh? Creo y que como... no volverá a publicar, o sea, David no volverá a, par- a publicar. Un año.
2: Y aparte, <ríe> esto es una cosa súper curiosa, como es un juego que queda bonito en la estantería, que, sí, eh, sí, eh, sí. pues eh, la gente no lo quiere vender, o lo vende menos.
0: Sí, sí. Yo, yes. antes de, de encontrar una opción para comprarlo en una tienda física, pues, eh, pues estuve buscando a gente que también lo vendiera de segunda mano y no se venden muchos, ¿eh? o sea, realmente se, se va a convertir con el tiempo en un juego muy solicitado, muy buscado, y, y este es el momento para adquirirlo. ¿eh? Quedan pocas unidades de primera mano por ahí y los que la compran a menos de que no sea su tipo de juego, no lo venden, porque es un juego que te arregla toda una tarde de juegos de mesa, seguro. Siempre y cuando todos juguéis a lo mismo, y os guste jugar a esto, a estar tranquilos, sin construir nada y sin trabajar nada, ¿vale? A contar historias, a contar cómo te cambió el sexo, cómo te casaste, cómo cuál, cómo cuál, cómo te convertiste en un tipo que al intentar robar a no sé quién ya eras un tipo maléfico y no podías hacer otra cosa, encontrases con quien te encontrase nada más que intentar robarle. Cosas así. O que de repente te apresan, ¿no? Te, te apresan, te meten en la cárcel de Córdoba y, al mismo tiempo, otro jugador que está contigo en la ciudad eh, saca una carta y, y, y dispara. empieza a venir una flota contra Córdoba y eso que ha ocurrido a ti, tú lo enlazas con otro texto, a, a, intentas escapar de la prisión, te encuentras con un carcelero tonto, mmm, sales de la prisión porque le convences de que eres un familiar suyo que perdió hace tiempo, cosas así. La narrativa se va desplegando siempre, ramificándose, como si fueran ramas de un árbol y puede salir una historia maravillosa, pero solo... Eh, la vas a disfrutar si sabéis que vais a, eh, a jugar de verdad y a disfrutar de la vida ¿m? y no a jugar trabajando en una fábrica, construyendo componentes o haciendo química, ¿vale? <risa> bueno. bueno, pues eh, hasta aquí lo vamos a dejar nosotros hoy. Eh, ya sabéis que os he comentado al principio del episodio que tenemos también a eh, Javi, que nos va a traer ahora en una pieza que ha tenido que grabar aparte, el videojuego Inside, y pues como Paul lamentablemente no ha podido estar con nosotros antes de que terminásemos, pues también nos va a dejar una pieza grabada eh, que creo que va a ser de Old Boy, pero bueno, esperamos a que nos la presente. Nosotros lo vamos a dejar aquí ahora, eh, y, y nada, chicos, nos queda pues eh, despedirnos ahora de vosotros. Sabemos que esta ha sido una temporada muy irregular, esa es la mejor forma de definirla, entre que. Cada episodio ha costado un mundo grabarlo y, y mucho más editarlo. Yo ya, yo ya me enfrentaba al Logic con miedo después de cada episodio. Pues entre eso y lo que hemos sufrido todo este planeta este año, pues, bueno, ha a ser una temporada raruna, ¿no? Pero el año que viene intentaremos que sea una temporada mejor. Yo, para el año que viene, eh, creo que me dedicaré a hablar de cosas de juegos de mesa, pero no, no de juegos de mesa, porque he encontrado una cosita en un libro que me ha emocionado leer y, y he encontrado algunas cosas del mundo de los juegos de mesa que no me esperaba y quiero contaroslas. Eh, hay, hay más cosas en los juegos de mesa que los propios juegos. Hay, hay muchas cosas muy chulas por hablar. Y, y nada, bueno, esos son mis deberes para el año que viene, pero bueno, el año que viene... Papá, la temporada ¿Año que viene? viene
1: es que Estás diciendo que no vamos a volver hasta 2021. Yo entiendo que no no. queremos saltarnos el año este, pero...
0: Temporada que viene, perdón, perdón, temporada adiós, temporada adiós. Eh, Recordar que eh, esta fue la 9 y la 10 la empezamos después del verano. ¿eh? Y esperamos, pues eso, que os haya gustado los ratos que hemos compartido esta temporada juntos ¿eh? y que eh, volvamos a veros en la temporada que viene. ¿eh? Chicos, yo me despido ya de vosotros eh, y espero que, bueno, pues que nos sigáis escuchando en la temporada que viene. Un saludito para todos. Nos vemos en septiembre-octubre. Muy bien,
3: chicos. Feliz verano y un fuerte abrazo.
2: Sed buenos en la medida de lo posible. Hasta luego.
1: Sed buenos y no juguéis a, jo- a juegos AAA, solo indies.
4: <risa> Hola, Mipels. ¿Cómo estáis? Aquí Javi. Hoy no he podido grabar con mis compañeros en el podcast, pero he decidido unirme con ellos en una pieza en solitario porque quería hablaros de un videojuego que he jugado recientemente y que me ha resultado fascinante el videojuego del que os voy a hablar es Inside de la compañía Playdead esta compañía es una una compañía indie que solo tiene dos videojuegos el primero que hicieron creo que en 2010 fue se llama Limbo y jugablemente es muy similar a lo que vamos a encontrar en Inside y en 2016 sacaron este Inside. Yo ya hace bastante tiempo jugué a Limbo, fue un juego muy interesante que salió más o menos en la misma época en la que salió Bright y yo jugué Bright y me encantó. Y mucha gente me decía, "Ah, pues juega Inside, perdón, juega Limbo que te va a gustar mucho, ¿no?" Y al final lo acabé jugando y fue un juego que me, me gustó bastante. Es un pequeño plataformas con algunos puzles que te cuenta una historia muy velada a través de, del escenario. ¿no? Como muchas veces me habéis oído a mí en el podcast hablar de juegos que te cuentan una historia con el escenario, pues los juegos de Playdead, de esta compañía, hacen más o menos lo mismo. Y tanto el caso de Limbo, que ya me gustó, pero sí que me pareció... Pues es un juego muy indie, que hacía las cosas muy bien para lo que se le presuponía gente que estaba empezando y muy bajo presupuesto. Inside cuando salió, eh, sí que le eché un ojo y dije, ah, pues a ver si algún día lo juego, ¿no? Pero pasaron los años y, y no lo jugué. Pero hace unos meses, pues en algún Human Bundle o algún pack de estos de juegos, pues adquirido a precio de risa, pues me vendría, me vendría el juego. Y un viernes, además recuerdo bien que fue un viernes. Decidí, decidí probarlo bajo la premisa de que tal vez sería un juego bastante cortito al igual que pasó con Limbo y a lo mejor me lo jugaría durante ese fin de semana que me apetecería jugar algo nuevo y me puse con ello bueno pues la, la experiencia fue absolutamente maravillosa porque el mismo viernes que lo empecé lo empecé después de comer pues esa noche ya me lo había pasado es verdad que es un videojuego que a lo mejor dura 3 o 4 horas eh, invita levemente a la rejugabilidad, pero vamos, yo realmente tuve una tarde maravillosa jugándomelo, lo pasé fenomenal y ahora os voy a contar un poco de, de qué trata este Inside, cómo es jugablemente y por qué os recomiendo encarecidamente que lo juguéis. Como ya os he dicho, es de una compañía bastante indie y la premisa es que es un juego estilo plataformas de unas 4 o 5 horas de duración, no creo que sea que sea más, y que te cuenta su historia a través del escenario, sin ninguna palabra, ¿no? Lo que muchas veces, yo creo que en la industria se llama environmental storytelling o algo así, bueno, en fin que la historia te la cuentan las el escenario, lo que tú vives con las cosas y los personajes que interactúan, pero sin una sola línea de diálogo en este caso, inside nos nos mete en un mundo Totalmente orwelliano, ¿no? una, una distopía en la que la humanidad ha hecho algo o ha evolucionado de forma nefasta. Y digamos que vivimos en, en un mundo muy, muy triste, muy desolado, en el que pasan cosas que, bueno, tenemos que ir descubriendo qué es lo que pasa, es la gran, el gran incentivo del juego a través de su protagonista. El protagonista es un niño pequeño, presupongo que entre de 8 o 10 años o algo así que tiene que huir de de todos los peligros, que básicamente es todo. Para él absolutamente todo es un peligro, él no ataca, no puede defenderse de ninguna forma, lo único que puede hacer es huir y resolver puzzles. El juego está hecho con un motor en tres dimensiones, pero solo se juega en un scroll lateral de dos dimensiones, digamos que izquierda-derecha, saltar, interactuar con algunos objetos como arrastrarlos, subir escaleras agarrarse a cuerdas digamos que el esquema jugable es muy básico es un juego que lo puede jugar gente con muy poca experiencia en los videojuegos porque no no, no supone un, un nivel de, de habilidad con el mando con el teclado alto digamos que si, si te interesa la historia puedes jugarlo con lo cual le haces, es un juego que es accesible a todo el mundo con un mínimo de paciencia para resolver unos puzzles sencillitos y, y que quiera ver la historia y lo que nos ofrece es eso un, un escenario muy, muy lúgubre que juega muy bien con la iluminación y con una ausencia casi total de colores digamos que es toda una paleta muy gris, juega mucho con la luz y la sombra con los efectos de sonido y los efectos de la cámara, digamos que aunque el protagonista jugable es un niño tú, tú manejas al niño en su camino hacia la libertad o hacia lo que lo que pueda encontrar, hacia huir de todos los peligros, eh, el protagonista más allá del niño es, es el escenario, ¿no? Que lo que hace es contarte esa historia. Los, los desarrolladores juegan muy bien con ello, con, con la banda sonora acompañando, con, con el niño mostrando sus sentimientos o su terror ante los peligros y la cámara acercándose y alejándose porque lo que quiere la cámara realmente es que descubras el protagonista del juego, que es el escenario, ¿no? Lo, lo bonito que tiene este juego, aparte de que la jugabilidad es, es entretenida aunque es sencilla y tiene unos puzzles curiosos que aunque no se te den muy bien los puzzles pues al final con un poco de ensaño de error y, y algún momento de eureka pues se hacen, se hacen sencillos, nadie, nadie se va a atragantar jugando estos puzzles porque son sencillos, solo pretenden meterte en la piel del niño y simular que que sales de una situación peligrosa gracias a a tu ingenio pues el el juego juega muy bien con eso con con la gestión de la cámara de la iluminación de la banda sonora para mostrarte y desglosarte el mundo es un juego que yo recomiendo mucho muchísimo que no lo juegues con la perspectiva de venga voy a avanzar y a ver qué veo sino el juego debe ser jugado en mi opinión deleitándose de lo que va pasando en pantalla en cada momento es el, es el gran premio que te, que te proporciona el juego ver el escenario e intentar deducir a, a, cada, a cada poquito, a cada cosa, a cada detalle fijaros e intentar entender vale ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esa máquina? ¿quién son esas personas? ¿qué ha pasado en esta granja? ¿no? yo creo que esa es la forma en la que el juego os va a contar la historia y vuestra reflexión o vuestras hipótesis sobre qué le pasa al niño, qué le pasa al escenario, qué le pasa a la gente es lo que va a hacer bonito es un juego que no va a dar la historia de una forma muy fácil y sencilla pero que es muy gratificante si la jugáis pausadamente intentando recrearos en el, en el escenario y deduciendo qué pasa, por qué ha pasado esta catástrofe de quién huye el niño, qué les pasa a esos perros, qué pasa en esa granja qué pasa a ese edificio... todo, o sea, yo creo que está muy bien hecho el escenario para intentar plasmar una historia para que el jugador se, se sienta dentro e intente deducir qué ha pasado en una tarea un poco de investigación o simplemente de observación. Intentar deleitarse en el escenario y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué le ha pasado al niño? ¿De qué huye? ¿Qué ha pasado en esta sociedad distópica tan parecida a las orwellianas? ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito. ¿no? Es, una, es un juego que lo podéis jugar en tres, cuatro tacadas o incluso si os ponéis a lo bestia en una sola tacada y os cuento una historia muy bien contada eh, que os va a dejar con muchísimas dudas ¿no? que probablemente cuando termines el juego entendáis poco y sea poco a poco con la reflexión intentando entender qué ha pasado si os habéis fijado muy en detalle en los escenarios y captado esos pequeños matices que os van a hacer hilar la historia el juego además tiene cierta rejugabilidad porque digamos que aparte de todo lo que el niño tiene que hacer para llegar al final de la historia tiene unos pequeños objetivos adicionales que si los consigues todos puedes desbloquear una especie de final alternativo. Y por eso tiene un, una segunda ronda de juego en el que es, es interesante ir y rejugarlo. Yo lo hice, aunque tuve que tirar de alguna guía para, para poder conseguirlo, pero no importa. Si lo hacéis es un juego en el que lo satisfactorio es deshilar la historia más que encontrar todos los secretos. Si, si lo hacéis os puede... Podéis encontrar un segundo final o final verdadero o final alternativo que os cuenta algo más de la historia y os puede ayudar a hilar todas esas teorías que jugando tengáis en vuestra mente. Y, y sobre todo otra cosa muy interesante, después de os lo recomiendo por supuesto, después de que vosotros hayáis hecho el ejercicio de jugar al juego y de intentar entender la historia, cuando creáis que ya tengáis en vuestra cabeza todo lo que ha pasado pues vayáis a foros, cualquier sitio en internet eh, en el que os intenten explicar o dar otras versiones de, de la teoría porque es muy enriquecedor, ¿no? después de haber tú jugado el juego vas a encontrar el debate de otra gente que lo ha jugado que a lo mejor aportan nuevos detalles y que entre todos debatiendo tratan de deshilar cuál es la historia de lo que ha pasado en este Inside y es muy enriquecedor ¿no? es, es casi tan emocionante como cómo completar el juego, ¿no? Es como hablarlo con amigos, pues, similar, ¿no? Podéis ir a a foros o a vídeos o a sitios donde la gente discuta sobre sobre la historia, qué es lo que pasa, y enriquece mucho la experiencia. Es un juego tanto este como el el primer Limbo, que yo os recomiendo mucho. No sé si llegamos a hablar de Limbo en en el podcast, pero bueno, es la primera obra de este pequeño estudio. Inside, la segunda, es una línea continuista mejorado en todos los aspectos, seguramente, sobre todo en el artístico. Ya el primer juego, Limbo, intentaba tener, digamos, un estilo artístico de autor, este lo consigue y yo creo que lo eleva, ¿no? juega de una forma fantástica con la iluminación, con la cámara, con, con la banda sonora y los efectos de sonido. Eh, es un mosaico viviente, o sea, es, es un juego que artísticamente tiene unos valores muy altos y que yo creo que deberíais jugarlo todos los que tengáis una mínima inquietud por, por este tipo de juegos o por juegos que os cuentan la historia a través de su escenario o que creáis que una experiencia jugable de 4 o 5 horas que os cuente una historia profunda o no profunda no sino una historia que tengáis que vosotros esforzaros por, por entender porque la historia está ahí pero no se os va a dar mascada tenéis que eh, discutirla con vosotros mismos en vuestra cabeza para, para darle un sentido. Es un juego que me gustó muchísimo, ya me gustó mucho Limbo, pero este segundo, pese a querer jugarlo porque sabía que me había gustado su primera parte, me, me supuso una auténtica, una auténtica revolución. No revolución, porque el estilo de juego ya lo, lo había jugado, pero me dejó en shock dos o tres días pensando en su historia y con una buena sensación de cuando ves una película que te maravilla, cuando lees un libro que te, que te impacta y te deja en ese estado de éxtasis reflexivo durante un día o dos hasta que en tu mente cuadra la historia. Es un juego que os recomiendo muchísimo, sobre todo ya sabéis que yo tengo una especial debilidad por este concepto de, de las historias contadas a través del entorno, sin necesidad de diálogos explicativos o de... de de muchas conversaciones o narradores que te estén contando lo que está pasando sino un escenario en el que han pasado cosas y tú con tu capacidad de observación y y tus hipótesis puedes desgranar la historia que a lo mejor no va a ser la misma historia que desgrane otro jugador a lo mejor pierdes un matiz que hace que en tu mente se construya una historia alternativa pero que es es la belleza de este este modelo de, de contar historias que yo creo que solo el videojuego puede dar y, y hay que, hay que aprovecharlas sobre todo todos los buenos videojuegos capaces de dar este tipo de historias eh, hay que aprovecharlos y sin duda creo que este Inside es uno de ellos así que Meeples y compañeros de podcast, os recomiendo si no habéis jugado Inside que lo juguéis y que nos comentéis qué os parece yo estaré deseando de que esta compañía Playdead saque su tercer juego que espero que en algún momento salga porque... De verdad los dos primeros que han sacado merecen la pena y si, continu- si continúan una evolución de sus juegos a mejor, el tercero va a ser una auténtica maravilla y ahí estaré yo para jugarlo. Espero que juguéis a este o a cualquier otro de los juegos que recomendamos, que lo disfrutéis mucho y a ver si ya para el próximo capítulo nos volvemos a hablar ya con todos los compañeros. Un saludo a mi Pels.
0: tíos son los mismos que los del élite sí, efectivamente Joder. los del Elite Beat Dangerous Saber of Fire
3: <risa> o The World Championship, es justo esos tíos
0: el otro día me dijeron que habían comprado el Elite Beat Sabers y dije muy bien, lo has dicho todo mal
2: sí, <risa> claro.
0: se nota que eres oyente <risa>
2: Claro, exactamente. Joder, o sea, como que lo han dicho mal, lo han dicho como lo decimos nosotros, coño. <risa> <risa> claro, joder. Pues eso. No, no, si no me puedo quejar. El que se tiene que claro, que
0: claro. El que no nosotros. <risa> claro. ¿De dónde, salió, ¿De dónde salió la mierda del
3: élite BitSavers, tío? ¿Quién empezó con una maldita? Porque encima toda no bien, o sea, deberíamos hacer un poco que tema, así. Pero ¿de
2: dónde salió? No, no, si existe, es para DS. Y, 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 y pa, es de pues, toquetear en la
4: pantalla, el claro Es
0: el Elite Beat Danger el, Elite Beat Agents Es que en algún momento tenemos
4: claro. los cables entre el Nintendo
0: 3DS y la VR claro,
2: Porque, a ver, el juego es el mismo ¿verdad? Que en vez de pegar sablazos Pegas mmm, toquecitos en la pantalla bueno. de la <risa> DS
0: Bueno, vamos a empezar, chicos Venga venga Una, dos y